0: அத்தியாயம் புதன் புதன்கிழமை அதிகாலையில் கணபதி ஹோமமும் நவகிரக ஹோமமும் முடித்து பால் காய்ச்சி முடித்தனர் மதியை தவிர அனைவரும் வந்திருந்தனர் பிரகாஷை கௌதமிற்கும் அவனது நண்பர்களுக்கும் சுந்தரம் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் அவனை அன்று நட நகைக்கடையில் அவர்கள் பார்த்திராததால் அவனை அடையாளம் கண்டுகொள்ளவில்லை குழந்தையை கூட்டிட்டு வரலையா பவானி என கேட்டார் சிவகாமி இல்லை சிவகாமி நைட்டு அம்மாவேணும்னு ஒரே படுத்தி எடுத்துட்டான் தூங்கினதே லேட்டு அதான் நல்லா தூங்கிட்டு வீட்டில் தூங்க வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் என்றார் பவானி இந்த இரண்டு மூன்று சந்திப்புகளிலேயே அனைவரும் ஒருவரை ஒருவர் பெயர் சொல்லி அழைக்கும் அளவிற்கு நெருங்கியிருந்தனர் காலை உணவை ஹோட்டலில் இருந்து வரவழைத்திருந்தான் கௌதம் பத்து பேருக்கு தானே செய்து விடுவேன் கௌதம் என்ற தாயை இந்த முட்டி வலியை வச்சுட்டு அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது என சொல்லி எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து விட்டான் மதிய உணவை தங்கள் வீட்டில்தான் சாப்பிட வேண்டும் என்று சுந்தரம் சொல்லிவிட அனைவரும் ஒப்புக்கொண்டனர் காலை உணவிற்கு பிறகு கௌதம் தன் நண்பர்களுடன் வெளியே சென்று விட்டான் இவர்களுக்கு பிரகாஷுடன் நன்கு பழகியிருந்தனர் மதியம் வந்த கௌதமும் அவனது நண்பர்களும் மதிய முடித்துக்கொண்டு சற்று ஓய்வு எடுப்பதற்காக கூறி மாடியில் இருந்த கௌதமின் அறைக்கு சென்று படுத்தனர் அசதியில் நன்கு உறங்கிவிட்டனர் மாலையில் மதி ஸ்ரீராமையும் அழைத்து அவனது வீட்டிற்கு சென்றாள் ஹாலில் அமர்ந்திருந்த சிவகாமி அம்மாள் மதி வாமா போன வேலையெல்லாம் நல்லபடியாக முடிஞ்சுதா என்று விசாரித்தார் வணக்கம் ஆண்டி எல்லாம் நல்லபடியாக முடிஞ்சுது காலையில் பூஜையெல்லாம் நல்லபடியாக முடிஞ்சுதா என பதிலுக்கு விசாரித்தாள் எல்லாம் முடிஞ்சதுமா நீயும் உன் பையனை தான் வரலை வாமா என்று அழைத்து அவளை உட்கார வைத்தார் வெளியே கிளம்பி கொண்டிருந்த விஸ்வநாதனும் தன் அறையிலிருந்து வெளியே வந்து மதியை வரவேற்றார் மதி விஸ்வநாதனையும் சிவகாமையும் வணங்கி தான் வாங்கி வந்திருந்த அழகிய சீதா கல்யாண ஓவியம் ஒன்றை இருவரிடமும் கொடுத்தாள் சாரி ஆண்டி என்னால் காலையில் ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்க முடியலை என்று தன் நிலையை கூற நீ தான் உன் நிலையை அன்றைக்கே சொல்லிட்டியே என்றார் சிவகாமி திரைது நேரம் அவர்களுடன் பேசிய விஸ்வநாதன் நீங்கள் ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருங்கம்மா எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நான் கிளம்பறேன் என்று விடை பெற்று சென்றார் சிவகாமி மதி இருவரும் பொதுவாக பேசிக் கொண்டிருக்க ஸ்ரீராம் விளையாடிக் கொண்டே மாடிக்குச் சென்றான் அப்பொழுதுதான் எழுந்து முகத்தை கழுவிக்கொண்டு வந்த கௌதம் தங்களது அரைக்கதவு திறந்திருப்பதை பார்த்தான் யார் என பார்க்க வந்தவன் அங்கே நின்ற குழந்தையை கவனித்தான் குழந்தையின் சாயலை பார்த்து எங்கேயோ பார்த்தன் நினைவு வர கையை கொட்டி குழந்தையை பார்த்தான் குழந்தையும் பதிலுக்கு கையை கட்டி கொண்டு அவனையே பார்த்தான் துரு குண்டு கன்னமும் கோழி குண்டு விழிகளும் சுழல தன்னை பார்த்து குழந்தையின் மீது தன்னையும் அறியாமல் ஒரு பிணைப்பு ஏற்படுவதை அவனால் உணர முடிந்தது சுவற்றில் ஒரு பக்கமாக சாய்ந்து கால்களை குறுக்காக வைத்து நின்றான் குழந்தையும் அதே போல செய்ய கௌதமிற்கு சிரிப்பாக வந்தது மெல்ல புன்னகைத்தவன் புருவங்களை ஏற்றி இருக்க குழந்தையும் அதை செய்ய அவன் மெல்ல நிமிர்ந்து ஸ்ரீராமை நோக்கி வந்தான் அதே நேரம் முறக்கிக் கொண்டிருந்த சுதாகரும் சத்யனும் எழவும் குழந்தை வேகமாக வெளியே ஓடிவிட்டான் புன்னகையுடன் அவனுக்கு தயாராகி வ கீழே இறங்கி வந்தான் ஹாலில் இருந்த பொருட்களை பார்த்த மதி ரொம்ப அழகாக இருக்காண்ட்டி உங்கள் செலெக்ஷன் எல்லாமே சூப்பர் என்றாள் சிவகாமி புன்னகையுடன் எல்லாமே என் பையனோட செலக்ஷன்மா அவனோட செலெக்ஷன் எப்பவுமே நல்லாயிருக்கும் என சொல்லி கொண்டிருக்கும்போது மாடியில் இருந்து இறங்கி வந்து கௌதம் யாரோட செலெக்ஷன் நல்லா இருக்குமா என கேட்டுக்கொண்டே வந்தவன் தன் அன்னையுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தவளை பார்க்கவும் குரல் வந்த திசையை திரும்பி பார்த்த மதியும் ஒரே நேரத்தில் அதிர்ந்தனர் துரோகி என அவன் உதடுகள் முனுமுணுக்க அவளுக்கோ உலகமே தட்டாமலை சுற்றுவது போல் இருந்தது அருகில் இருந்த டேபிளை பிடித்து தன்னை சமாளித்தாள் ஏதோ ஒரு எதிர்பாராத தருணத்தில் பயங்கரமான ஒரு சூழலில் சிக்கிக்கொண்டவள் போல் மூச்சு திணறினாள் கௌதமின் விழிகள் சீற்றத்துடன் பல பலத்தது ஏளனத்துடன் அவன் உதடுகளும் உத்தீட்டியாய் அவளை உரசிய பார்வையுமாக நின்றிருந்தான் இதுவரை அன்பும் கருணையுமாகவே அவளை நோக்கியிருந்த அவனது விழிகள் முழு வெறுப்பை சிறிதும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி உமிழவும் அவளுக்கு அந்த நொடி உலகே வெறுத்து போனது எந்த நிலையில் உயிருள்ளவரை தனக்கு வரக்கூடாது நினைத்திருந்தாலும் அந்த நிலை இன்று அவளது கண்முன்னே அரங்கேறி கொண்டிருக்கிறது யாரை தான் என்னை சந்திக்கவே கூடாது என்று எண்ணியிருந்தாலோ அவனே தன் எதிரி கொண்டு வந்து நிறுத்திய விதியை எண்ணி சவித்தது அவளது மனம் ஆனால் அவளது மனத்தையும் அதில் தோன்றியிருக்கும் அதிர்ச்சியையும் உணராமல் சிவகாமி சந்தோஷத்துடன் மதி இதுதான் என் பையன் கௌதம் கௌதம் இதுதான் சுந்தரமன்னனோட மருமக மதி என இருவரையும் ஒருவருக்கொருவரை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் அவனை நோக்கி கைகூப்பி வணங்கும் போது அவளது கைகளில் நடுக்கத்தை உணர முடிந்தது கௌதமின் பின்னாலேயே வந்த சத்யனும் சுதாகரும் அவளை அங்கே எதிர்பார்க்காமல் ஆச்சரியமாக இருவரின் நடவடிக்கையையும் கவனித்தனர் மெல்ல படி இறங்கியவன் அவளது எதிரில் வந்து நெஞ்சான் பேசம்மா நான் இது வரேன் என்று சிவகாமி கிச்சனுக்கு சென்றார் அதுவரை காதலையும் கண்களில் இன்று தெரியும் கோபத்தியின் வெப்பம் அவளை சுற்றெரிக்க செய்வதறியாமல் பரிதவித்தாள் பதற்றத்துடன் கௌதமின் எதிரில் நின்றிருந்தாள் அவ்வளவு பெரிய ஹாலில் தனியாக அவனுடன் நின்று கொண்டிருந்தவளை விளையாடி கொண்டிருந்த ஸ்ரீராம் மம்மி என ஓடி வந்து அவளது கால்களை கட்டிக்கொண்டான் அந்த நேரத்தில் நீச்சல் தெரியாமல் கடலில் தவறி விழுந்தவன் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள கிடைத்த சிறு படகை பற்றி கொள்வது போல தன் மகனை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்துக் கொண்டு நின்றிருந்தாள் அவளது கால்கள் இரண்டும் துவண்டன உலகம் ரொம்பவே சின்னதில்லையா ஸ்ரீ மதிமேடம் என்று நக்களுடன் அடிக்குறையில் இடியாய் உரிமையவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் கண்களில் என்னை புரிந்து கொள்ளுங்களேன் என்ற கெஞ்சல் தான் இருந்தது ஆனால் அவன் முகத்திலும் சிரிப்பிலும் தெரிந்த ஏளனத்தை கண்டவள் பேச வாய் வராமல் அமைதியாக நின்றிருந்தாள் உட்காருங்க மேடம் ஏன் நிற்கிறீங்க என்னை சப்தமாக சொன்னதும் மறுவார்த்தை ஏதும் சொல்லாமல் அமைதியாக அமர்ந்தாள் மதி மேடம் எங்கள் அம்மா சொன்னது போல் எப்போவுமே என்னோடய செலெக்ஷன் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்ல முடியாது சில சமயம் ரொம்பவே தேவையான உன்னை தேர்ந்தெடுக்கும்போது அந்த பொருளோட தராதரம் மதிப்பு தகுதி தெரியாமல் செலக்ட் பண்ணி மனசு கஷ்டத்தில் முடிஞ்சிருக்கு அதுதான் மிச்சம் என்றான் அவளுக்கு நன்றாகவே புரிந்தது அவன் தன்னை பற்றித்தான் இவ்வளவு கேவலமாக கூறுகிறான் தன் காதலை ஒரு தகுதி இல்லாதவளிடம் தான் காட்டியிருக்கிறோம் என்று சொல்லாமல் சொல்கிறான் என புரிந்தது தன் நிலை அன்று நேர்ந்த அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தன்னால் ஏதும் சொல்ல முடியாமல் தவித்த அந்த நேரம் அவளது கண் முன்னே வந்து சென்றது கண்களில் நீர் கோற்க அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாள் தன்னுடைய தவறும் இதில் இருக்கிறது அவனுடைய கோபமும் நியாயமானது இந்த தண்டனை தனக்கு தேவைதான் என எண்ணிக்கொண்டு அவன் எதிரில் அழக்கூடாது என்று சிரமப்பட்டு கண்ணீரை அடக்கியபடி அமர்ந்திருந்தாள் அவளை பார்க்கும்போது தன் நெஞ்சில் வேதனை தோன்றினாலும் அவளை இப்படி பேசி தன் மனக்காயத்தை ஆற்றிக்கொள்ள எண்ணினான் ஆனால் அவளது ஒவ்வொரு அசைவும் அவனுக்கு வேதனையைத்தான் அளித்தது இத்தனை பேச்சிற்கும் ஒன்றும் சொல்லாமல் அமர்ந்திருந்தவளை பார்க்க எரிச்சல் அதிகமானது கௌதமின் பார்வை தன்னையும் மதியையும் மாறி மாறி பார்த்த ஸ்ரீராமிடம் சென்றது குழந்தையை கை தன் அருகில் அழைத்தான் அவனும் கௌதமிடம் சென்று பக்கத்தில் அமர அவன் செய்தது போலவே புருவத்தை உயர்த்தி என்ன என்பதைப் போல கேட்டான் கௌதம் புன்னகையுடன் உங்கள் பேர் என்ன என்று குழந்தையை கேட்டதும் my name is G. ஸ்ரீராம் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னான் ஸ்ரீராமா என்ன ஆச்சரியமும் கோபமும் போட்டியிட அவளை முறைத்தான் கௌதமின் முகத்தை பார்க்காமலேயே அவனது கோபத்தை அவளால் உணர முடிந்தது அவள் தலை குனிந்து தன் கைவுரல்களை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தாள் உங்கள் அப்பா பேர் என்ன என்றான் கிரிதரன் அப்பா இங்க இல்லை சொன்னு ஃப்ளைட்டில் போயிட்டாங்க என மழழையில் சொல்ல குழந்தையை தன்னோடு அணைத்து கொண்டான் எல்லாம் பணம் செய்கிற வேலை என்றதும் அவள் நிமிர்ந்து கவனம் பார்த்தாள் அவனும் அவளையே முறைத்து கொண்டிருந்தான் அதற்கு மேலும் சுதாகருக்கும் சத்தியனுக்கும் யாரும் ஏதும் விளக்கமாக சொல்ல வேண்டியிருக்கவில்லை சுதாகர் கீழே போலாமா என சைகை செய்ய இருவரும் இறங்கி வந்தனர் யாரோ வருவது போல இருக்க நிமிர்ந்து பார்த்தவள் சத்தியனை அடையாளம் கண்டு கொண்டாள் ஹலோ மேடம் என தெரியுதா என்றான் சத்தியன் அன்னைக்கு திருவான்மையூர்கிட்ட கார்ல என திணறியவில்லை மேலும் திணற விடாமல் ஆமாம் அதே தான் அன்னைக்கும் நாங்க மூணு பேர் தான் கார்ல இருந்தோம் என்றான் மதிக்கு கௌதம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறான் அதனால் தான் இன்று மீண்டும் பார்த்தபோது தன்னளவிற்கு அவனுக்கு அதிர்ச்சி இல்லை என யூகித்து விட்டாள் கிச்சனில் அனைவருக்கும் பலகாரமும் காஃபியும் கொண்டு வந்தார் சிவகாமி என்ன ஆக்சிடென்ட் என்றார் சத்தியன் விவரத்தை சொல்ல சிவகாமி அப்போ ஏற்கனவே மதிய நீங்கெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா என்றவர் அவளிடம் திரும்பி வண்டியில் வரும்போது பார்த்து வரணுமா அதுவும் குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வரும்போது இன்னும் கவனமாக வரக்கணுமே பார்த்து வரக்கூடாதாமா என்று ஆதோரத்துடன் கூறினார் அவங்களை பார்த்ததே ஒரு ஆக்சிடென்ட் தானே என கௌதம் சொல்லிவிட்டு அவளை பார்க்க அவளோ எப்போதெடா இங்கிருந்து கிளம்புவோம் என்று உள்ளுக்குள் நினைத்து வெளியில் புன்னகைத்தபடி அமர்ந்திருந்தார் அவளது புன்னகையை பார்த்து இப்படி எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாவியாக முகத்தை வைத்து கொண்டு சிரித்து திரித்துத்தானே என் வாழ்க்கையில் விளையாடிவிட்டு சென்றாய் என்று எரிச்சல் வந்தது அவனுக்கு அவளுக்கு தவிப்பாக இருந்தாலும் சிவகாமியும் அமர்ந்திருந்ததால் கௌதமின் குத்தல் பேச்சிலிருந்து விடுதலை கிடைத்தது இப்போது விடுதலை கிடைத்தது ஆனால் இனி நாட்களில் அவனை சந்திக்க நேரும் போதெல்லாம் இதே தானே தொடரும் என எண்ணிக்கொண்டே ஸ்ரீராம் கௌதமிடம் சகஜமாக ஒட்டி கொண்டது பெரும் அவஸ்தையாக இருந்தது எங்கள் டாடி சீக்கிரமே வந்துடுவாங்க தெரியுமா நான் குட்பாயாக இருந்தால் டேடி சீக்கிரமே வந்துடுவாங்கன்னு மம்மி சொன்னாங்க இப்போது நான் குட்பை தானே வரும்போது எனக்கு நிறைய சாக்கி டாய்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க எனக்கு கையை விரித்து கண்ணை உருட்டி பாவனையுடன் மழலையில் அவனிடம் கொஞ்சிக்கொண்டிருந்தான் அதற்கு மேல் தனது பரிதவிப்பை அறக்க முடியாமல் நான் கிணப்புறேன் ஆற்றி என்று எழுந்தாள் சரிம்மா நேரம் கிடைக்கும் போது வந்துப்போம்மா நானும் முடிச்சப்போ வரேன் என்றார் சிவகாமி குழந்தையின் பக்கமாக திரும்பியவள் ராம் வா கிளம்பலாம் என்றாள் குழந்தையோ மம்மி கொஞ்ச நேரம் இங்கே இருக்கேன் என சொல்ல இல்லடா கண்ணா பிரகாஷ் அங்கல் உன்னை வெளியே கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்னாங்க இல்லையா என்று நினைவு படுத்தினாள் குழந்தைகளுடன் கொண்டிருந்ததில் சற்று கிளகி இருந்த கௌதமின் மனம் அவளது ராம் என்ற அழைப்பில் மீண்டும் கடினமுற்று பாறையாக மாறியது யூஸ் மம்மி அங்கிள் வர வரைக்கும் நான் இந்த அங்கிள் கூட விளையாடிட்டு இருக்கேன் என்று கெஞ்சலாக சொல்லவும் மதியம் அரைமனதாக திரும்பி சிவகாமியை பார்த்து இல்லைம்மா அவங்களுக்கெலாம் வேலை இருக்கும் நாம் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்றாள் குழந்தை தானே கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு வரட்டும் மதி என்றார் சிவகாமி இல்லை ஆண்டி அவன் கொஞ்சம் குறும்பு தானே அதிகமாக பண்ணுவான் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் என்று புன்னகையுடன் சொன்னாள் சிவகாமியை முந்திக்கொண்டு குழந்தைங்கன்னா அப்படி தான் இருப்பாங்க தெரிஞ்ச பெரியவங்க செய்கிற பல கஷ்டத்தையும் நம்ம பொறுத்துக்கிறது இல்லையா இவன் குழந்தை தானே குழந்தையால் ஒன்றும் எங்களுக்கு தொந்தரவு இல்லை என பட்டு என்று சொன்னான் கௌதம் என்ன பதில் சொல்வதுன்னு தெரியாமல் திணறியவள் அப்போ நான் நான் கிளம்புறேன்மா என்று கிளம்பிய வளையும் போக விடாமல் மம்மி நீங்களும் இருங்க மம்மி என்று குழந்தை சிணுங்க தொடங்கினான் இல்லைடா கண்ணா எனக்கு வேலை இருக்குது நீ விளையாடிட்டுரு அங்கிள் வந்ததும் உன்னை கூட்டிகிட்டு போக சொல்கிறேன் என்றபோதும் அவன் விடாமல் அழ ஆரம்பிக்க மதிக்கு தவிப்பாக இருந்தது அதே பிரகாஷும் கௌதமின் வீட்டிற்கு வந்து யாரிட அது அழுவருது என்று கேட்டான் மாமா என ஓடி சென்று அவன் காலை கட்டி கொள்ள குழந்தையை தூக்கி முத்தமிட்டு இறக்கினான் பிரகாஷின் வருகை அவளுக்கு சற்று நிம்மதியாக இருந்தது அதற்குள் கௌதமும் சிவகாமியும் அவனை உள்ளே அழைத்தனர் வந்ததும் அவளை கண்டவன் என்னம்மா டூரெல்லாம் எப்படி இருந்தது எவ்வளோ பரிசு வாங்கி குவிச்சிருக்காங்க உன் பசங்க என்றான் ம் நல்லா இருந்ததுன்னா மூணு முதல் பரிசும் ரெண்டே மூன்றாம் பரிசும் வாங்கியிருக்காங்க என்றான் வெரி குட் என்றவன் சிவகாமியிடம் திரும்பி எங்கள் ரொம்பவே டேலண்டட் அவங்க ஸ்கூல் கலை நிகழ்ச்சிக்கெல்லாம் முழு பொறுப்பும் நம்ம மதிதான் வேலையில் மட்டுமில்லை குடும்பத்திலும் எல்லாருக்கிட்டையும் ரொம்ப பாசமாக அன்பாக இருப்பான் யார்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு யாருக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்து பார்த்து செய்வாங்க எனக்கு தங்க இல்லாத குறையை மதி மூலமாக தீர்த்துக்கிறேன் என்றான் அவன் பிரகாஷ் தன்னை உயர்த்தி பேசுவதை எண்ணி அவளுக்கு வெட்கமாக கூட இருந்தது போதாக குறைக்கு கௌதமின் முன்னால் வேறு தன்னை பற்றி உயர்வாக பேசுகிறான் இதெல்லாம் எங்கே போய் முடியப் போகிறதோ என்று உள்ளுக்குள் கலங்கி கொண்டும் இருந்தாள் சிவகாமி புன்னகையுடன் கேட்டுக்கொண்டிருக்க யார்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னா எப்படி என்றான் கௌதம் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்த பிரகாஷ் மதி ரொம்ப அட்ஜஸ்டபுள் எந்த நேரத்தில் எப்படி நடந்துக்கணும்னு நல்லாவே தெரியும் என்றான் சாதாரணமாக ஓ மதி மேடம் ரொம்பவே அட்ஜஸ்டபுள் தான் போல என்றதும் அவள் அவன் சொல்லும் காரணம் புரிந்ததும் வெடிக்கென நிமிர்ந்து அவனை நீராக பார்த்தாள் அவன் அத்துடன் நிறுத்தாமல் அப்போ நேரத்துக்கு ஏத்தா போல ஆளுக்க தகுந்தா போல இருப்பாங்கன்னு சொல்றீங்க அதாவது பச்சோந்தி மாதிரி என்று அவளது முகத்திலிருந்து பார்வையை விளக்காமலேயே கேட்டான் அவ்வளவு நேரமும் சாதாரணமாக சிரித்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த பிரகாஷ் பச்சோந்தி என்ற வார்த்தையை சொல்லும் அவனது முகத்தில் தெரிந்த ஏழனமும் குரலில் கிண்டலும் பிரகாஷை திகைக்க வைத்தது சுதாகரும் அவனது பேச்சும் மனத்தில் இருந்த வேதனையை மறைத்து புன்னகையுடன் நின்றிருந்த மதியை பார்க்க பாவமாகவும் இருந்தது கௌதமின் கடைசி வார்த்தை அவளுக்கே ஆத்திரத்தை கொடுக்க எல்லாவற்றையும் சொல்லி உறக்க கத்த வேண்டும் போலிருந்த எண்ணத்தை சிரமத்துடன் அடக்கிக் கொண்டாள் சிவகாமி தன் மகனை அதிசயமாக பார்த்தார் வெளியாட்களிடமும் சரி உறவினர்களிடமும் சரி அனாவசியமாக நின்று ஒரு வார்த்தை பேசாதவன் நின்று ஏன் எப்படி பேசுகிறான் என்று நினைத்தார் பிரகாஷும் நாங்கள் கிளம்புறோம் என கொண்டு மதியையும் குழந்தையும் அழைத்து கொண்டு வீட்டிற்கு வந்தான் அவள் செல்வதையே பார்த்தவன் தன் கண்களை அழுந்த முடித்திருந்தான் தன் நெஞ்சை யாரோ கசைக்கு கிழிவது போல ஒரு வேதனை அவனது முகத்தில் தோஞ்சியது அடுத்த நொடியே தன்னை சமாளித்து கொண்டு வீட்டிற்குள் வந்தான் கௌதம் கௌதம் நாங்கள் கிளம்புறோம் என்று சத்யனும் சுதாகரும் சொல்ல அவர்களை இருக்க சொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தாலும் அந்த நேரம் தனக்கு தனிமை அவசியம் என்று உணர்ந்து அவர்களுக்கு விடை கொடுத்து விட்டு வந்தான் அம்மா எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நான் அறைய விட்டு வர்ற வரைக்கும் என்னை தொலைசை என்றுவன் வேகமாக தனது அறைக்கு சென்று கதவை மூடிக்கொண்டான் சோஃபாவில் அமர்ந்து கண்களை ஈருக மூடினான் தான் என்றாவது அவளை நேருக்கு நேராக சந்திக்க வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்தது உண்மை ஆனால் இன்று அவளை அவன் வீட்டிலேயே சந்திக்கும் நிலை வரும் என்று அவன் கற்பனை கூட செய்து பார்க்கவில்லை தான் அவளை பேசியது அதிகப்படி என்று புரிந்தது அவளை இவ்வளவு பேசிய பிறகும் தன் மனம் அமைதியடையாமல் தன் வழியை அவனால் உணர முடிந்தது அதை எண்ணி கோபம் வர அதன் தாக்கம் மற்றவர் மீதும் எதிரொலிக்க வேண்டாம் என்ற எண்ணத்தில் தன் அறையில் வந்து முடங்கி கொண்டான் மதி எப்படி விடைபெற்று கொண்டு வந்தாள் என அவளுக்கே புரியவில்லை எல்லாவற்றையும் மனத்திற்குள் போட்டுக்கொண்டு வேலைகளை கவனித்துக் கௌதம் வீட்டிலிருந்து கிளம்பியது முதல் பிரகாஷின் பார்வை மதியை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தது இத்தனை நாட்களில் அவள் அனைவரிடமும் கலகலவென்று பழகாவிட்டாலும் இப்படி சோர்ந்து போய் காணப்பட்டதில்லை கௌதமின் பேச்சுதான் இத்தனைக்கும் காரணம் என அவனால் உணர முடிந்தது ஆனால் அவனது கோபம் மதியிடம் எதிரொலிக்க காரணம் என்ன இதை கட்டாயம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என எண்ணிக்கொண்டே தேவியை அழைத்து கிளம்பினான் இரவு தன் அறையில் அமர்ந்தபடி குழந்தையை தட்டி கொடுத்து தூங்க வைத்துக் அவள் அங்கிருந்தாலும் அவளது மனம் கௌதம் பேசிய பேச்சையே நினைத்து கொண்டிருக்க கண்ணை வந்தது தன்னை எவ்வளவு மட்டமாக பேசிவிட்டான் ஒரு காலத்தில் தன்னை உயிராக நினைத்தவன் இன்று தன்னை அளவுக்கு அதிகமாக வெறுப்பவனும் அவனே இத்தனை நாட்களாக இருந்த மன அவனை கண்ட நிமிடம் நிமிடம் முதல் கலங்க ஆரம்பித்தது இன்னும் பத்து நாட்களில் கிரி வந்து விடுவார் அதன் பிறகும் கௌதமின் நடவடிக்கை இப்படியே இருந்தாள் தனது நிலை என்ன நிச்சயம் எரி ஒரே பார்வையில் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொள்வார் கடவுளே இத்தனை நாட்களுக்கு பிறகு கௌதமை என் கண்ணில் ஏன் காட்டினாய் என நிலை கொள்ளாமல் தவித்தாள் மகன் சொன்னதையும் பொருட்படுத்தாமல் சிவகாமி மாடி ஏறி வந்து அரை கதவை தட்டினார் கதவை திறந்தவன் தன் அம்மாவை கண்டதும் அம்மா நீங்க எதுக்கு முட்டி வலியை மேலே வரீங்க என்று கடித்து கொண்டான் நீ சாப்பிடாமல் இருக்கிறா கண்ணா என்று சொன்னதும் தன் தாயை அன்புடன் அணைத்து ரெண்டே நிமிஷம் வந்துடுறேன் என தன் அம்மாவிற்காக தனது வேதனையை ஒதுக்கிவிட்டு முகத்தை கழுவிக்கொண்டு அவருடன் டைனிங் ஹாலுக்கு வந்தான் தனக்காக இவ்வளவு நேரமும் அம்மாவும் அப்பாவும் சாப்பிடாமல் இருப்பதை பார்த்தவனுக்கு தன் கோபம் வந்தது கொஞ்சம் இயல்பாக இருவரிடமும் பேசிக்கொண்டே சாப்பிட்டவன் எழுந்து தன் அறைக்கு வந்தான் ஜன்னலை திறந்து வைத்துவிட்டு ஈசிச்சாரில் அமர்ந்தவனின் காதுகளில் மதியின் குரலில் வந்த பாட்டு விழுந்தது அவனது பார்வை தானாக ஷெல்ஃபில் இருந்த அந்த பேக்கின் மீதும் விழுந்தது அவன் நினைவுகளும் பின்னோக்கி நான் கத்தன தொடரும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் ஒரு அவசர வேலையாக சென்னைக்கு வந்திருக்கேன்ப்பா ஸோ அதனால் என்னால் தொடர்ந்து எபிசோட்ஸ் போட முடியல ஒரு சனிக்கிழமையெல்லாம் என்ன எங்கள் வீட்டில் ரெனோவேஷன் வேறு நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ சத்தத்தில் அன்னைக்கெல்லாம் முடியலை இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள் எனக்கு கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெகுலராக வந்து போட்டுடலாம் இன்றைக்கி நான் சின்ன எபிசோடு தான் கொடுத்துருக்கேன் கேட்டு உங்களோடய கமெண்ட் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு சீக்கிரமே அவங்களோட அடுத்த எபிசோடிலேருந்து அவங்க ரெண்டு பேரோட கடந்த காலம் என்னன்றது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் முடிச்ச வரைக்கும் நாளைக்கும் இதே நேரத்துக்கு நான் எபிசோட் போட ட்ரை பண்ணுறேன் உங்கள் அனைவரது புரிதலுக்கும் காத்திருத்தலுக்கும் எனது நன்றிகள் நன்றி நாளை சந்திப்போம் அத்தியாயம் ஐந்து சென்னை சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் காலை நேர பரபரப்பில் இருக்க புதுடெல்லியில் இருந்து சென்னையை நோக்கி வந்த தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் ஏழாம் என் பிளாட்பாரத்தை வந்தடைந்தது என்ற அறிவிப்பை அடுத்து பயணிகள் ஒவ்வொருவராக இறங்க கௌதம் தன் ஜாலியும் ஷோல்டர் பேக்குமாக இரண்டாம் வகுப்பு ஏசி கோச்சிலிருந்து இறங்கினான் சுற்றி பார்த்துக்கொண்டே வந்தவனது விழிகள் தனக்கு ஒரு பத்தடி முன்னால் நடந்து செல்லும் பெண்ணின் மேல் பட்டது இளம் பச்சை நிற சல்வாரில் காதரகில் ஒற்றை ரோஜாவும் இடைவரை நீண்ட கூந்தலும் அவளது நிதானமான நடைக்கு ஏற்ப தவறாமல் அசைந்து ஆடியபடி சென்று கொண்டிருந்தவளை பார்த்தான் அவளது முகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அந்த பெண்ணை ஓட்டமும் நடையுமாக பின்தொடர்ந்தான் அவளையே பார்த்து கொண்டு சென்றவன் தனக்கு இடையில் லக்கேஜ் ஏற்றி வந்த ட்ராலியை கவனிக்காமல் இடித்து அவர்களிடம் ஒரு மன்னிப்பை கேட்டுக்கொண்டு நிமிர்ந்தான் சுற்றிலும் பார்க்க அந்த பெண்ணை இங்கும் காணவில்லை அவசரம் அவசரமாக வெளியே வந்து தன் பார்வையை ஓட்டியும் அவளை கண்டறிய முடியவில்லை என சலிப்புடன் கூறியவன் மிஸ் பண்ணிட்டேனே இந்த ட்ரெயினில் வந்தாளா இல்லை வேற ட்ரெயினில் வந்தாளா முகத்தை பார்க்கவே முடியலையே என்று எண்ணிக்கொண்டே ஷோல்டர் பேக்கை கீழே வைத்தான் ஏமாற்றத்துடன் அவன் நின்றிருக்க செஞ்சரியிலிருந்து கிளம்பிய பஸ்ஸின் ஜன்னல் அருகில் அந்த பெண் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்தான் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் பத்து நொடிகள் முகத்தை பார்த்திருப்பான் ஆனால் அந்த முகம் அவனது மனத்தில் ஆழ பதிந்தது சிறு ஏமாற்றத்துடனேயே ஆட்டோவை பிடித்து தங்கள் ஆஃபீஸ் கெஸ்ட் ஹவுஸிற்கு வந்தவன் குளித்து முடித்து அலுவலகத்திற்கு வந்து சேர்ந்தான் முதல் நாள் என்பதால் அனைவரின் அறிமுகம் புதிய சூழல் வேலை என நேரம் மூடியது மாலையில் வேலையை முடித்து கொண்டு கிளம்பும் போது மீண்டும் அந்த பெண்ணின் நினைவு வந்தது இதென்ன பைத்தியகாரத்தனம் ஏதோ சில நொடிகள் பார்த்த பெண்ணின் முகம் இப்படி மனதில் பதிந்து போகுமா என எண்ணிக்கொண்டவனுக்கு தனது நிலை குறித்து அவனுக்கு சிரிப்பு வந்தது அலுவலகத்தை விட்டு வெளியே வந்தவன் ஆட்டோ பிடித்து நேராக தனது நண்பன் சிவாவின் வீட்டிற்கு சென்று இறங்கினான் உள்ளே சென்றவன் அழைப்பு மனையை அழுத்த கையை உயர்த்திய போது உள்ளிருந்து வந்த குரலில் ஆச்சரியம் அடைந்தான் வா என்ன ஒரு குழைவு குரலில் பாடலையும் குரலையும் ரசித்தபடி அப்படியே சுவற்றில் சாய்ந்து நின்றான் பாட்டு முடிந்ததும் கைத்தட்டும் சத்தம் கேட்டது புன்னகைத்தவன் காலையில் தான் பார்த்த அந்த பெண்ணுடன் அந்த குரலையும் சேர்த்து பார்த்தான் சே என்னட ஆச்சு என்று தன்னை எண்ணியே சிரித்து கொண்டே அழைப்பு மணியை அழுத்தினான் கதவை திறந்த சிவா வெளியே நின்றிருந்தவனை பார்த்ததும் ஹே கௌதம் வாடா என்ன சர்ப்ரைஸ் வரேன்னு ஒரு ஃபோன் கூட இல்லை என்று கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே அழைத்து சென்றான் காலையில் தாண்டா சென்னைக்கே வந்தேன் என்னைக்கே வேலையில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் வீக்கெண்ட் லீவ்ல போய் அம்மா அப்பா பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்றான் ஓகே இப்போது எங்கே தங்கி இருக்க இப்போதைக்கு ஆஃபீஸ் கெஸ்ட் ஹவுஸ் தான் வீடு பார்க்கணும் என்றான் என்னடா நீ இவ்வளோ பெரிய வீட்ல இருக்கு நம்ம வீட்டிலேயே தங்கிக்கோ என்றான் சிவா இல்லை சிவா அதெல்லாம் சரியா வராது வேண்டாம் என சொல்லி கொண்டிருக்கும்போதே உள்ளே ஒரே சிரிப்பு சப்தமாக இருந்தது என்னடா கஸ்ட் வந்திருக்காங்களா டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேனா ஜான் கௌதம் இல்லைடா நம்ம சாருவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க அதான் ஒரே பாட்டும் சிரிப்புமா இருக்குது என்றான் சிவா அவன் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க சாரு தன் தோழிகளுடன் மாடியில் இறங்கி வந்தாள் கௌதமை கண்டதும் ஏய் கௌதம்ன்னா எப்படி இருக்கீங்க எப்போ வந்தீங்க ஒரு ரெடியாக டெல்லிக்கு டாட்டா கட்டிட்டு தானே வந்தீங்க இல்லை வரும்போதே யாராவது ஒரு பாபிஜியும் சேர்த்து தள்ளிக்கிட்டு வந்திருக்கீங்களா என்று நிறுத்தாமல் கேட்டுக்கொண்டிருக்க அவன் புன்னகையுடன் அமர்ந்திருந்தான் என்னென்னா நான் கேள்வியாக கேட்டுட்ருக்கேன் நீங்கள் ஒன்றுமே சொல்லலையே என்றாள் நீ கொஞ்சம் பிரேக் விடுவேன்னு பார்த்து அந்த நேரம் பதில் சொல்ல காத்துட்டு இருந்தேன் நீ தான் நான் ஸ்டாப்பாக பேசிகிட்டே இருக்கியம்மா என்றவனே என்றான் போங்கண்ணா நீங்கள என்னை கிண்டல் பண்ணுறீங்க என்று சங்க கௌதம் அவளை அதற்கும் கிண்டல் செய்ய என இருவருமே மாறி மாறி பேசி கொண்டிருந்தனர் சற்று நேரம் பொறுத்த சாருவின் தோழிகளில் ஒருத்தி ஏ சாரு எங்களை இங்கே நிற்க வச்சுட்டு என்னடி பண்ணிட்டுருக்க என்று கேட்டதும் சாரி சாரி உங்களெல்லாம் இந்த ஹீரோக்கு அறிமுகப்படுத்திடுறேன் என்றவள் இந்த ஹீரோ பேர் கௌதம் எங்கள் அண்ணாவோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இனி சென்னையில்தான் இருக்க போகிறார் என தன் அறிமுகப்படல படலத்தை முடித்தவள் கௌதமின் அருகில் வந்தாள் அண்ணா இப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸை நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன் இது ஆல் இண்டியா ரேடியோ சுசி எந்த நியூஸும் இவ்வளோ தாண்டி தான் போகும் இவ்வளோ தாண்டி தான் வரும் இவ ரப்பர் ரேனுகா பேச ஆரம்பித்தா நிறுத்தாமல் ரப்பர் மாதிரி இழுப்பா இவ கன் காஞ்சனா கையில் கன் ஒன்று இல்லாமல் தான் குற மற்றபடி யாராவது சண்டைப்பட ஆரம்பித்தாங்க அவங்க காதில் ரத்தம் வர வரைக்கும் சண்டை போடுவாள் இவ ஐயோ பாவம் ராதிகா யாரப்போ தலைவளுக்கு மனசு இலைகிடும் ஐயோ பாவம்டே அவங்கன்னு அவங்களுக்காக பரிதாபப்படுவாள் என அனைவரையும் அறிமுகப்படுத்தி முடித்தாள் ஏண்டி எங்களை எல்லாம் பட்டப்பேரோடு தான் அறிமுகப்படுத்தணுமா என்றாள் ரேணுகா சார் இவளை வெறும் சாருன்னு நினைக்காதீங்க இவள் ஆல்ரவுண்டர் சாரு ஆல்ரவுண்டர்னால் ரொம்ப டேலண்டடு அப்படின்னு நினச்சிராதீங்க எங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கிற கோணம் அத்தனையும் இவள் ஒருத்திக்கு மட்டுமே இருக்குது அதுக்கு தான் இந்த பட்டப்பேர் என்று அவளை பதிலுக்கு வார அங்கே மாற்றி மாற்றி பேசி கொண்டிருக்க தோன்றியது அவனுக்கு ஓகே கௌதம் சார் சிவாண்ணா நாங்கள் கிளம்புறோம் என அனைவரும் கிளம்ப சுசி எங்கடி மதிய காணும் என்று கேட்டாள் அவங்க அம்மா ஃபோன் செஞ்சாங்க தான் பேசிட்டுருக்கா என சொல்லிக்கொண்டே அனைவருடனும் சாறு செஞ்சு வழி அனுப்பி விட்டு வந்தாள் அன்புடனுடன் பேசிக்கொண்டே எதிரில் இருந்த கண்ணாடியை பார்த்த கௌதமின் விழிகள் ஆச்சரியத்தில் நிலைத்தன மாடியில் இருந்து இறங்கிய வந்தவளை கண்ட இவன் தன்னையே மறந்தான் நான் காண்பது கனவா இல்லை நினைவா காலையில் ஸ்டேஷனில் பார்த்த அதே பெண் இப்போது இன் கண்ணதிரில் என்று நினைத்து பார்த்து கொண்டே இருந்தவனே சிவாவின் குரல் கலைத்தது வா ஸ்ரீமதி என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் என்றவன் கௌதமிடம் கௌதம் இதுதான் ஸ்ரீமதி நம்ம சாருவோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் நம்ம வீட்டில் தான் பெய் கெஸ்ட்டாக தங்கியிருக்கா என்றான் தன் தோழிகளை வழி அனுப்பிவிட்டு உள்ளே வந்து கொண்டிருந்த சாரு சொல்லிட்டியா சொல்லிட்டியா நான் தான் ஸ்ரீமதி அண்ணாக்கு அறிமுகப்படுத்தணும்னு இருந்தேன் அதுக்குள்ளே முந்திரி கொட்டை அண்ணனை வம்பிழுக்க ஆரம்பித்தாள் சாரு அம்மா தாயே நான் ஒன்றுமே சொல்லலை நீயே சொல்லு என்றான் அண்ணா இவதான் ஸ்ரீமதி நான் வேற ஸ்ரீமதி வேற இல்லை என்று தோழியை அறிமுகப்படுத்த ஹாய் என்றான் கௌதம் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் தன்னையே பார்த்த அவனது விழிகள் என்ன செய்தி சொன்னதோ புன்னகையுடன் எதுவும் சொல்லாமல் நின்றிருந்தாள் அண்ணா ரொம்ப நல்லா பாடுவா இவ தான் எங்கள் காலேஜ் குயின் என்றாள் சற்று நேரம் அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்த ஸ்ரீமதி எக்ஸ்கியூஸ் மீ எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது நான் ரூமுக்கு போகிறேன் என்று சொல்லி கொண்டே கிளம்பினாள் அவள் புறமாக திரும்பிய பார்வையை கஷ்டப்பட்டு திசை திருப்ப வேண்டியதாக இருந்தது அவனுக்கு அன்று இரவு அனைவரும் அமர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் பேச்சு கௌதம் தங்க வீடு பார்த்து கொண்டிருப்பது பற்றி திரும்பியது ஏன்னா நீங்க இங்கேயே நம்ம வீட்லேயே தங்கிக்கலாமே இவ்வளோ பெரிய வீடு இருக்கே அப்புறம் என்ன என்றாள் சாரு ஹம் கேளு கேளு நானும் அதான் சொன்னேன் சார் ஒரேடியா வேண்டாங்களான் என்றான் சிவா உண்மையா தாண்டா சொல்றேன் வேண்டாம் எப்போவுமே தூரமா இருந்தாதான் நல்லது கிட்ட வந்தா பிரச்சனை என்றதும் அப்படியே டிட்டோ வசனமா இருக்கே நம்ம ஸ்ரீமதி கூட முதல்ல அப்படித்தான் டயலாக் விட்டாங்க பட் நான் அவங்க அம்மா கிட்ட பேசி இவ்வளவு இங்கேயே தங்க வச்சுட்டேன் மேடம் கூட ரொம்ப தான் பிகு பண்ணாங்க இப்போ கூட ஹாஸ்டலுக்கு கொடுக்கற பணத்தை கொடுத்துட்டு தான் என்னோட தங்கி இருக்கா என்று அவளை பற்றி சொல்ல கௌதம் சிரித்து கொண்டே கேட்டா கேட்டுக்கொண்டான் சிவா தன் வீட்டு அருகிலேயே கௌதம் தங்குவதற்கு வீறு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தான் ஆனால் தங்குவது மட்டும்தான் அங்கு என்றும் தினமும் உணவு வேலைக்கு தன் வீட்டிற்கு வந்து விட வேண்டும் என்றும் அவன் கண்டிஷன் போட கௌதமும் சரி என ஒப்புக்கொண்டான் தினமும் அவன் வீட்டிற்கு வந்து சென்றாலும் ஸ்ரீமதியுடன் அவன் அதிகம் பேசிக்கொள்ளாவிட்டாலும் ஆயல்லவுடன் சிறு புன்னகையுமாக பார்வை பரிமாற்றம் மட்டுமே இருவருக்குள்ளும் இருந்தது ஆனால் இரவில் தினமும் ஸ்ரீமதி அவனது கனவில் வந்து பேசுவாள் சிரிப்பாள் சில சமயம் தன் செய்கையை நினைப்பு எல்லாம் சிறு பிள்ளைத்தனமாக தன அவனுக்கு அவள் மனத்தில் தன்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறாள் என தெரிந்து கொள்ள நினைத்தான் ஆனால் எப்படி என்றும் அவனுக்கு புரியவில்லை அன்று மாலை சாரு பயங்கரமாக சிரித்து கொண்டிருந்தாள் உள்ளே வந்த கௌதம் என்ன சாரு இப்படி சிரிச்சுட்ருக்க என்ன விஷயம் என்றான் இன்னைக்கு எங்கள் சீனியர் ஒருத்தன் நம்ம ஸ்ரீமதி கிட்ட நல்லா வாங்கி கட்டிக்கிட்டான் என்றாள் ஏய் சாரு சும்மா இருடி என அவளை அடக்க சாருவோ அந்த சீனியர் லவ் லெட்டர் கொடுத்தது ஸ்ரீமதி அவனை தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் அட்வைஸ் செஞ்சது அது தாங்கள் ஒழிஞ்சினுன்னு கேட்டுட்டு அந்த மாணவனை பார்த்து சிரித்தது அவன் கோபத்துடன் முறைத்து சென்றதையும் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி சிரித்தாள் ஸ்ரீமதி எரிச்சலுடன் சிரிக்காதே சாரு நீங்கள் ஏன் அப்படி ஒட்டுக்கிட்டு அதை சொல்லி அவனை சிரிச்சிங்க பாவம் அவனுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் என்றாள் அடிப்போடி இவளை இவள் பெரிய இவன் என்னவோ அவனுக்காக இவன் பேசுகிறா இப்போ என்ன உனக்கு பயமா இருக்கா அதெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய மாட்டான் நீனால் பயப்படாத அப்படி ஏதாவது வாலாட்டினா நம்ம வீட்டில் தான் ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பாடி கார்டு வச்சிருக்கோமே அவங்க பார்த்துப்பாங்க என்றால் சிரித்து கொண்டே எதுக்கு எங்களை போட்டு அவன் நாலு சாத் பொடி லூசு உன்னை யார்டி அவனை பார்த்து சிரிக்க சொன்னது இப்போ உன்னால மதிதான் பிரச்சனையில் இருக்கா என்றான் சிவா ஏற்கனவே உள்ளுக்குள் குழப்பத்துடன் இருந்த ஸ்ரீமதிக்கு சிவாவின் பேச்சு மேலும் மிரட்டியது அவள் அமைதியாக கவலையுடன் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து கௌதம் ஒன்றும் பயப்படாது ஸ்ரீ அவன் கோபத்தில் உன்னை முறைச்சிட்டு போயிருப்பான் அப்படியே ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றான் அவனை பார்த்து மென்மைய்க்க புன்னகைத்தவள் தேங்க்ஸ் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து எழுந்து சென்றாள் சிவாவும் சாருவும் இருவரையுமே மாற்றி மாற்றி பார்த்துவிட்டு அர்த்தத்துடன் சிரித்து கொண்டு பேசாமல் இருந்தனர் இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு மாலையில் சாருமும் மதியம் லாஞ்சில் அமர்ந்திருக்க சிவாவும் கௌதமும் வந்தனர் இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க ரெண்டு பேரும் என்றான் சிவா அப்பா ஃபோன் செஞ்சார் உனக்கு பொண்ணு பார்த்துருக்காங்களாம் ஃபோட்டோ அனுப்பியிருக்காங்க உனக்கு எந்த பொண்ணு பிடிச்சிருக்குன்னு பார்த்து சொ சொல்ல சொன்னாங்க என்றால் சாரு இந்த அப்பாவுக்கு வேறு வேலையே இல்லை எப்போ பாரு கல்யாண கல்யாணம்னு உயிரை வாங்க வேண்டியது அவர் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ்னு ஊற சுற்றி வர்றார்ல அந்த வேலையை மட்டும் செய்ய சொல் என்னோட கல்யாண கவலை அவருக்கு வேண்டாம் என்று எரிச்சலுடன் சொன்னான் சிவா என்னடா இப்படி பேசுகிற உன்னோடய கல்யாண விஷயம்டா உன் அப்பா பேசாமல் வேற யார் பேசுவாங்க என்றான் கௌதம் ஆமாம் பெரிய அப்பா எங்கள் அம்மா போனதுக்கப்புறம் துக்கத்தில் அப்படியே வெறும் பிஸ்னஸையே மட்டும் கவனிச்சா போதுமா அவருக்கு நாங்கள் ரெண்டு பசங்க இருக்கிறது கொஞ்சம் கூட்டம் நினைப்பே இல்லாமல் தானே எங்களை மட்டும் ஆளை வச்சிட்டு போயிட்டாரு அது போதுமாடா ஒரு கு ஒரு அப்பாவா இருந்து சாப்பிட்டியா தூங்கினியா படிச்சியா எந்த ரேங்க் வாங்கியிருக்க இன்றைக்கி என்ன பாடம் நடத்துனாங்கன்னு ஒரு நாளாவது எங்களை அம்மா இறந்தது அவருக்கு மட்டும்தான் துக்கமா எங்களுக்கெல்லாம் இல்லையா இப்போது என்னை கல்யாணத்துக்கு மட்டும் பொண்ணு பார்ப்பது என கோபமும் ஆச்சாயம் ஆச்சாமயமாக பேசியவனின் பேச்சில் இருந்த உண்மை புரிந்தாலும் கௌதம் சிவாவை கையமர்த்தினான் அவரும் அதெல்லாம் மறந்துக்க மாட்டார் சிவா ஒரு வேளை தான் இதெல்லாம் செய்யாமல் விட்டுட்டோமுங்கிற உணர்வு கூட அவருக்கு இருக்கலாம் அதனால தான் அவர் கல்யாண விஷயத்தில் அவசரப்பட்டுருக்கலாம் கொஞ்சம் யோசி ஃபோட்டோ வைப்பாரு அப்புறம் உங்கள் அப்பா கிட்டே பேசு கொஞ்சான் பொறுமையாக எனக்கு இப்போ கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறனால எண்ணமெல்லாம் இல்லை கௌதம் முதல்ல சாருக்கு கல்யாணம் அதுக்கு பின்னால்தான் என்னோட கல்யாணம் எங்களுக்கு அப்பா தான் சரியில்லை ஆனால் என் தங்கச்சிக்கு நான் ஒரு நல்ல அண்ணனாக இருந்து அவளுக்கு கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு தான் என்னோடய கல்யாணத்தை பற்றி யோசிப்பேன் என்றான் சாரு சிவா அண்ணன் சொல்கிறது கேட்டில் நீ தான் எப்போ பார்த்தாலும் அண்ணாவோட சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்கேன் ஆனால் அண்ணா உன் மேலே பாசம் வச்சுருக்காங்க என்றாள் மதி அடடா நீ ஒரு சென்டிமெண்ட் பைத்தியம்டி நான் இதுக்கெல்லாம் எப்படியே ஃபீல் ஆகிட மாட்டேன் வெட்டால் நிலம அப்படியே சென்டிமெண்டாக போயிடும் ஓகே டாப்பிக்கை மாத்திரம் கௌதம் அண்ணா நீங்கள் யாரையாவது லவ் பண்ணுறிங்களா என்றால் சாரு யாரு இவனா அவன் பேர் மட்டுந்தான் கௌதம் இல்லை ஆளும் அப்படி தான் புத்தர் மாதிரியே பேசுவான் அவனாவது லவ் பண்ணுறதாவது என்றான் அவனை முந்திக்கொண்டு மெல்ல இமைகளை தாழ்த்தியபடி அவனது பதிலை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ஸ்ரீமதி ஆவலுடன் அமர்ந்திருந்தாள் கௌதம் புன்னகையுடன் நல்ல புண்ணை கிடைச்சால் பண்ணலாம் சாரு என்று ஸ்ரீமதியை பார்த்து கொண்டே சொன்னான் கௌதமின் பதிலை கேட்டவள் நிமிர்ந்து அவனை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு வேறு புறமாக கொண்டாள் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல பொண்ணு இருக்குது யார் வந்து நம்ம மதிதான் பொண்ணுக்கு நான் கேரண்டி எப்போ லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ண போறீங்க என்று குறும்புடன் கேட்டாள் சாரு அவன் வாய்விட்டு சிரிக்கடன் தோழியை பார்த்த ஸ்ரீமதி அறிவு கட்டவளே என் சொல்லிவிட்டு தன் அறைக்கு எழுத்து சென்று விட்டாள் ஏய் மதி நிலடி ஒரு மேட்ச் மேக்கிங் செஞ்சா புண்ணியம்தானேன்னு நினைச்சேன் என சொல்லிக்கொண்டே அவள் பின்னாலேயே எழுந்து ஓடினாள் சாரு ஸ்ரீமதியின் கோபம் ஒருபுறம் சற்று கவலையாக இருந்தாலும் அந்த கோபமும் அவனுக்கு பிடித்திருந்தது அதன் பிறகு வந்த நாட்களில் மதி கௌதமின் முகத்தை சரியாக நிமிர்ந்து கூட பார்ப்பதில்லை அவன் வந்தாலே தனக்கு வேலை இருப்பது போல் எழுந்து உள்ளே சென்று விடுவதும் இரவு உணவின் போதும் அவனை நிமிர்ந்து பாராமல் மலமளவன வெண் எழுந்து சென்று விடுவதும் வழக்கமாக ஆக்கிக் கொண்டிருக்க கௌதமிற்குத்தான் அவளது பாராமுகம் சற்று வருத்தத்தை கொடுத்தது இருவரும் எதிரில் அப்படி நடந்து கொண்டாலும் சாரு அன்று கிண்டல் செய்தது முதல் தான் கௌதமை விரும்புகிறோமோ என்ற எண்ணமும் அவளது அ அடிமனத்தில் முரண்டிக் கொண்டுதான் இருந்தது இது சரியா தவறா இது காதலா இல்லை வயது என என்னி குழ குழம்பினாள் அவனை பார்க்காமல் இருந்தால் இவை அனைத்தும் தெளிந்துவிடும் என நினைத்து அவள் கௌதமிற்கு பாராமுகத்தை காட்ட காட்ட இவளுக்கே அது வலித்தது அதன் வந்த இரண்டு நாட்கள் அவன் சிவாவின் வீட்டிற்கு வரவே இல்லை அவள் என்னவென்று கேட்பது எப்படி விசாரிப்பது என எண்ணி பரிதவித்தவளுக்கு தன்னால் தான் அவன் வருவதில்லையோ என்ற எண்ணம் தோன்றியது அத்தியாயம் ஆறு இரண்டு நாட்கள் கழித்து காலையில் கௌதம் சிவாவின் வீட்டிற்கு வந்தான் என்னன்னா ரெண்டு நாள் ஆலையை காணும் என்று கேட்டால் சாரு கொஞ்சம் வேலை அதிகம் சாரு அதான் ஒரு நாள் ஆஃபீஸ்லேயே தங்கிட்டேன் நீத்து வந்ததே லேட் அதனால வர முடியல என்றவனின் விழிகள் ஸ்ரீமதியை தேடி அலைந்தன அவனது எதிர்பார்ப்பை பொய்யாக்காமல் அடுத்த நிமிடம் அவனது எதிரில் வந்தாள் அவள் ஆனால் கையில் ஆர்பாகுடன் என்ன மதி கிளம்பிட்டியா புறப்படலாமா என்று சாரு கேட்டதும் இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு அவனை பார்த்து சந்தோஷத்தில் நின்றிருந்தாள் அவள் அவளது குரல் தந்த திகிட்டு குற்றலுடன் திரும்பியவள் ஆ கிளம்பலாம் சாரு என்றாள் உள்ளிருந்து வந்த சிவா வாடா கௌதம் என சொல்லிவிட்டு மதி கிளம்பிட்டியா சாரு நீ டீ நகர்தானே போற நீ கிளம்பு நான் மதிய ட்ராப் பண்ணிடுறேன் என்றான் நல்ல வேலை மதி நீ அண்ணா கூட கிளம்பு வீட்டில் எல்லாரும் கேட்டுதான் சொல்லு நானும் கிளம்புறேன் பாய் கௌதம் அண்ணா என்றவள் தன் ஸ்கூட்டியை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினாள் அதற்குள் சிவாவிற்கு அவன் மொபைலில் அழைப்பு வர எழுந்து பேசி கொண்டிருந்தான் ஸ்ரீமதியிடம் திரும்பியவன் எங்கே திடீர்னு ஊருக்கு கிளம்பிட்டீங்க என்றான் ஒரு விசேஷம் அதான் போகிறேன் என்றாள் வர எத்தனை நாளாகும் என்று கௌதமி பார்த்தவள் ஒரு வாரம் என்று சொல்லிவிட்டு அவனையே பார்த்தாள் ஓ என சுரத்தே இல்லாமல் சொல்லியபடி அவன் சற்று சோர்வுடன் தன் கழுத்தை தடவிக்கொண்டான் இன்று எப்படியாவது அவளிடம் தன் காதலை சொல்லிவிட வேண்டும் என்ற முடிவுடன் வந்தவன் அவள் ஊருக்கு கிளம்பி விட்டதை பார்த்ததும் எடுத்ததும் இதென்ன தடங்கள் என்ற எண்ணம் தான் அவனுக்கு சோர்வை அளித்தது பேசிவிட்டு உள்ளே வந்த சிவா கௌதம் நீ கொஞ்சம் மதியம் பஸ் ஏத்திட்டு எனக்கு அவசரமா வெளியே கிளம்பணும் என்றான் ஸ்ரீமதியின் முகத்தை பார்த்தவன் சரிடா அப்போது நான் கார் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் என்றான் இல்லைடா நான் போகும்போது ரெண்டு கிளையண்டை வர கூட்டிகிட்டு போகணும் நீ உன்னோட பைக்லேயே போய்டேன் என சொன்னான் பரவாயில்லண்ணா நான் ஆட்டோலேயே போய்க்கிறேன் என்றாள் மதி தன் பேகை அவள் எடுக்க கௌதம் அவசரமாக இல்லை வாங்க நானே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் என்று சாவியை எடுத்துக்கொண்டு முன்னால் செல்ல வேறு வழி இல்லாமல் அவளும் அவனிடம் சொல்லிக்கொண்டு கிளம்பினாள் பொறுமையாக வண்டியை ஓட்டிச் சென்றவன் பஸ்ஸில் அவளை அமர வைத்து விட்டு புத்தகமும் தண்ணீர் பாட்டிலும் வாங்கி வந்து கொடுத்தான் அவன் நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்தவள் நீங்கள் கிளம்புகளே நேரமாகுது என்றாள் இல்ல இருக்கட்டும் என்று அவனும் நின்றிருக்க அவன் மனமோ லவ்வை சொல்லிடுடா இல்லை இன்னும் ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ணணும் என்று அவன் அது மனசாட்சி அவனுக்கு எடுத்து சொல்லி கொண்டிருந்தது சற்று தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்டு ஸ்ரீ நான் என அவன் கூறும்போதே ஒரு பெண்மணி ஆறு ஏழு பைகளுடன் வந்து தம்பி இந்த சாமனை கொஞ்சம் வண்டியில ஏற்றி வைங்களேன் என்றதும் வேறு வழி அவன் அவற்றை வண்டியில் ஏற்றிவிட்டு இறங்கவும் வண்டி கிளம்பவும் சரியாக இருந்தது பேருந்து கிளம்பி செல்வதை அவ பார்த்தவன் ஒரு பெருமூச்சுடன் கிளம்பினான் கௌதமிடம் தலையசேர்த்து விடைபெற்று கொண்ட மதிக்கு அவன் என்ன சொல்ல வந்திருப்பான் என்ற எண்ணமே அவனை சுற்றி வந்தது அது லேசாக புரிந்த போதும் மனம் இறக்கை கொட்டி பறந்த போதும் அது கற்பனை குதிரையை கடிவாளமிட்டு அடக்கிக்கொண்டு தனது பயணத்தை ரசிக்கலானாள் வீடு திரும்பியவன் வாசலிலேயே சிவா அமர்ந்து பேப்பர் படித்து பார்த்தான் என்னடா வெளியே எங்கேயும் போகணும்னு சொன்ன போகலையா என கேட்டான் நான் போகிறது இருக்கட்டும் அது கேன்சல் ஆகிடுச்சு நீ சொல்லு விஷயத்தை மதிக்கிட்ட சொல்லிட்டியா என கேட்டான் என்ன விஷயம் சொல்லணும் என்றான் கௌதம் நீ மிருந்த நண்பனை பார்த்தவன் டேய் அது எப்படிடா காதலிக்க ஆரம்பித்தா எல்லாரும் இப்படி தலைக்கீழாக மாறிடுறீங்க என்று சொல்லி சிரிக்க டேய் உனக்கு எப்படி என்று திணறினான் கௌதம் அவனது தோலை தட்டியவன் எல்லாம் எனக்கு தெரியும்டா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவன் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு உனக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருப்பா போன வரைக்கும் போகட்டும் அவ ஊரில் இருந்து வந்ததும் உன்னோட லவ்வை சொல்லிடு இப்போ வா சாப்பிடலாம் என சொல்லிவிட்டு எழுந்து சென்றான் அந்த ஒரு வாரத்தையும் கடத்துவது அவனுக்கு பெரும்பாடாக இருந்தது அன்று மதியிடமிருந்து ஃபோன் வந்தது சாரு சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு அவள் நாளை வருவதாக சொன்னதையும் கேட்டுக்கொண்டு ஃபோனை வைத்தாள் அதே நேரம் கௌதமும் சிவாவும் பேசிக் கொண்டே உள்ளவே கண்ட சாரு அவனிடம் விளையாட எண்ணி அண்ணா உனக்கு விஷயம் தெரியுமா நாளைக்கு நம்ம மதி என சொல்லி கௌதமின் முகத்தை பார்த்தாள் அவனது முகம் மலர்வதைக் கண்டதும் அப்புறம் ஒரு குட் நியூஸ் நம்ம மதிக்கும் கல்யாண நிச்சயமாயிடுச்சாம் என்றதும் அவன் சட்டென சோர்ந்து போனான் சாரு மாப்பிள்ளை பற்றி தன் இஷ்டத்திற்கு வாயில் வந்ததை சொல்லி கொண்டிருக்க அவன் ஏதும் பேசாமல் தலையை பிடித்து சாரில் அமர்ந்தான் டேய் என்னடா இப்போ என்ன சரி உன்ன மாதிரி ஒருத்தான் அவளுக்கு கிடைக்க கொடுத்து வைக்கலன்னு நினைச்சுக்கோ கொஞ்ச நாளைக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அப்புறம் சரியாயிடும் எழுந்து வா முகத்தை கழிவு என்று கௌதமை எழுப்பி டிஃபன் சாப்பிட அழைத்து வந்தான் சிவா சாப்பிட அமர்ந்தவனின் கைகள் தட்டில் அலைய என்னன்னா சாப்பிடவே மாட்டேன்றீங்க என்ற சாருவை நிமிர்ந்து பார்த்தான் கௌதம் அவள் கண்களில் இருந்த குறும்பை கண்டதும் சாரு உண்மையை சொல்லு ஸ்ரீக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாயிடுச்சா என கேட்டான் கல்யாணமா மதிக்கா யார் சொன்னது என கேட்டதும் அவளது விளையாட்டு தான் என்று புரிந்தாலும் கௌதம் கடுப்பாகி விட்டான் உன்னை சிவா திட்டுறது தப்பே இல்லை எதில் விளையாடுறதுன்னு இல்லை நீ என்ன சின்ன குழந்தையா என்னை சத்தம் போட அவள் மெதுவாக இல்லைண்ணா நான் உங்களை செக் பண்ணி பார்த்தேன் என்றாள் மூஞ்சியப்பார் மூஞ்சிய செக் பண்ணுறாளாம் என் ஃப்ரெண்டு மாதிரி ஒருத்தன் கிடைக்க உன் ஃப்ரெண்டு தாண்ட்டி கொடுத்து வச்சிருக்கணும் செக் பண்ண வந்துட்டா என்று சிவா எகிரினான் என் ஃப்ரெண்டு கிடைக்க உன் ஃப்ரெண்டு தான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் போனா போகுது அவள் எந்த ட்ரெயினில் வரான்னு சொல்லானான்னு பார்த்தேன் அப்போ வேண்டாம் போல என்னை சொல்லிக்கொண்டே அங்கேருந்து நகர்ந்தாள் சாரு சாரு நில்லுமா என்று கௌதம் எழுந்து அவளை நோக்கி ஓடி வந்தான் ரேஷ்வா சின்ன பொண்ணு நம்ம கிட்டே விளையாடாமல் வேற யார்கிட்டதான் விளையாடுவா என்றான் நீ சொல்லி சாரு நீ ஆக ஸ்ரீ எந்த ட்ரெயினில் வரா என குழைந்து கொண்டு கேட்பவனை பார்த்ததும் எல்லாம் காதல் படுத்தும் பாடு என நினைத்து கொண்டே காலையில் கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸில் என சிரித்து கொண்டே சொன்னாள் அவள் தேங்க்யூ சாரு என்றவன் தன் பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு சாப்பிடாமலேயே சந்தோஷத்துடன் கிளம்பினான் மறுநாள் காலையில் அவசரம் அவசரமாக தன் தேவதையை பார்க்க கிளம்பினான் பைக்கை நிறுத்தி பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு உள்ளே செல்ல ட்ரெயின் வந்து நிற்கவும் சரியாக இருந்தது ரயிலில் இருந்து இறங்கியவள் கௌதம் வந்திருப்பானோ என்ற எண்ணம் தோன்ற அவளுக்கே ஒரு அது முட்டாள்தனமாகப்பட்டது அன்னைக்கு சிவாலா சொன்னதுக்காக வந்து பஸ் ஏற்றிவிட்டார் இன்று எப்படி வருவார் என நினைத்து கொண்டே தன் பெட்டியை தூக்கி கொண்டு இரண்டடி நடந்தவள் சற்று தூரத்தில் அவளது எண்ணத்தின் நாயகனை ஒவ்வொரு பெட்டியாக தேடியபடி வந்து கொண்டிருப்பதை கண்டாள் உள்ளுக்குள் உற்சாகம் கரைபுரள அப்படியே அசையாமல் நின்றாள் அவளது உற்சாகமான நிலை அவளது முகத்தில் புன்னகையாக தோன்றியது அவனும் அவளை பார்த்துவிட்டு புன்னகையுடன் வேகமாக அவள் அருகில் வந்தான் ஃபங்க்ஷன் நல்லபடியாக நடந்துச்சா என்று அவளிடம் விசாரித்து கொண்டு பேக்கை வாங்கி கொண்டு இருவரும் பேச வேண்டிய விஷயத்தை தவிர மற்ற விஷயங்களை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தனர் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து விட்டவன் அலுவலகம் கிளம்பி சென்று விட்டான் அன்று கல்லூரிக்கு செல்லாமல் மறுநாள் சென்றவளுக்கு நிறைய பாடங்கள் இருந்ததால் சாருவிடம் சாரு நோட்ஸ் கொடிடி எழுதிட்டு தரேன் என்றான் நோட்ஸா என்னை பற்றி உனக்கு தெரியாதா நானே எக்ஸாம் நேரத்தில் தான் உன் நோட்ஸை பற்றி படிப்பேன் என்ன போய் கேட்குறியே என்று சிரித்து கொண்டே சொன்னாள் அப்போது நான் போய் மேடம் கிட்டே வாங்கிக்கிறேன் என்று எழுந்தாள் ஆமாம் போய் மேடம் கிட்டே வாங்கிக்கோ கிளாஸில் நாங்கள் யாருமே ஒழுங்காக நோட்ஸ் எடுக்க மாட்டோம்னு தெரியும் என்றாள் சாரு போதும் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிகிட்ருக்காத அப்புறம் மேடம் காதில் விழுந்தது ப்ராஜெக்ட் மார்க்காக குறைச்சிட்ட போகிறாங்க என்று சிரித்து கொண்டே சென்றாள் மேடமை பார்த்து வந்தவள் சாரு நான் நோட்ஸ் எழுதிட்டு வரேன் நீ கிளம்ப வீட்டுக்கு கிளம்பு நான் வர்றதுக்குள்ள உனக்கு லேட் ஆகிடும் என்றாள் ஏ மதி நான் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுறேன் நீ வா என்றாள் சாரு இல்லைப்பா நீ கிளம்பு நான் நோட்ஸ் எழுதிட்டு ஏதாவது டவுட்னா மேடமே கேட்டுட்டே வருவேன் அது நீ பொறுமையா இருக்க மாட்டேன் அதனால்தான் சொல்கிறேன் நீ கிளம்பு என்றாள் அவளும் அரைமானத்துடன் சரி அப்போ நான் கிளம்பவா நீ பத்திரமா வந்துடு அதுக்குள்ளே அண்ணன் வந்துட்டு நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் அவள் வீட்டிற்கு வந்த சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் கௌதம் வந்து விட்டான் சாரு ஸ்ரீ எங்கே எனது ரகசியமாக கேட்டதும் அவன் இன்னும் காலேஜிலேருந்து வரலையே நோட் எழுதிட்டுருக்கா வர லேட் ஆகும் என்றாள் ஏன் நீ கூட இருந்து கூட்டிகிட்டு வரக்கூடாது சரி நான் போய் கூட்டிகிட்டு வரேன் என்னை சொல்லி விட்டு கிளம்பியவனை இருங்கண்ணா காஃபி குடிச்சிட்டு போங்க என்றாள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் ஷென்பா அவர்கள் எழுதிய காதலடி நீ எனக்கு வாசிப்பது ஷென்பா பாலச்சந்திரன் அத்தியாயம் ஆறின் தொடர்ச்சியாக சாரு ஸ்ரீ எங்கே என ரகசியமாக கேட்டதும் அவள் இன்னும் காலேஜ்லேருந்து வரலையேண்ணா நோட்ஸ் எழுதிட்டுருக்கா வர லேட் ஆகும்னு சொன்னா என்றாள் என்னச்சாரு நீ கூட இருந்து கொஞ்சம் அவளை கூட்டிகிட்டு வரக்கூடாதா என கேட்டான் ரொம்ப அக்கறைதான் ஏன் நீங்கள் போய் கூட்டிகிட்டு வர்றது சரி நானே போய் கூட்டிகிட்டு வரேன் என்று கிளம்பி அவன் இருங்கண்ணா காஃபி குடிச்சிட்டு போங்க என்று காஃபியை கொண்டு வந்து அவனிடம் கொடுத்தாள் மதி தனது பாடங்களை எழுதிவிட்டு தனக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகங்களையும் தெளிவுபடுத்திக் கொண்டு கிளம்புவதற்குள் லேசாக இருட்ட ஆரம்பித்திருந்தது மெயின் ரோட்டில் சென்றால் நேரமாகும் என்று எண்ணியவள் குறுக்கு சந்து வழியாக சென்று என்று நினைக்க ஆனால் அந்த தெருவில் ஜன இருக்காது இருந்தாலும் பரவாயில்லை சீக்கிரம் சென்று என்று குறுக்குச் சந்தில் நடக்க துவங்கினாள் சிறிது நேரத்தில் தனக்கு பின்னால் யாரோ வருவது போல தோன்ற கால்களை எட்டி நடந்தவளை அவளது பின்னால் வந்தவன் முந்திக் வந்து அவளை வழிமறித்து நின்றான் தனக்கு முன்னால் நின்றிருந்தவனை பார்த்தவள் ஒரு கணம் பயந்தாலும் தைரியத்தை வரவழைத்து என்ன வேணும் உங்களுக்கு எதுக்கு என் பின்னால் வரீங்க என்று மிரட்டுவதைப் போல கேட்டாள் மதி உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்று அவளது கையை சட்ட என பற்றினான் பயத்துடன் தனது கையை இழுத்தவள் பேசலாம் இப்போல்ல நாளைக்கு பேசலாம் நீ முதல்ல என் கையை விடு என சொல்லிக்கொண்டே சுற்றும் முற்றும் பார்த்தாள் மதி இங்க யாரும் இல்லை நான் என்ன செஞ்சாலும் உன்னை கேட்க ஆள் இல்லை அன்னைக்கு காலேஜில் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்கு என்ன செஞ்சீங்க என்னை தனியாக கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணலை இப்போ நீ என் கிட்டே என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்போதே அவனது பிடி சிறிது தளர தனது முழு பலத்தையும் பயன்படுத்தி கையை இழுத்தவள் புத்தகங்களை அப்படியே போட்டுவிட்டு அங்கிருந்து ஓட துவங்கினாள் ஒரு திருப்பத்தில் கண்மன் தெரியாமல் ஓடி வந்தவளை இரு வலிய கரங்கள் பிடித்து நிறுத்த வீல் என்று அலறியவள் ஸ்ரீ என்னாச்சு ஏன் இப்படி ஓடி வர என கேட்டுக்கொண்டிருக்கும்போதே அவள் பின்னாலேயே துரத்தி கொண்டு ஓடி வந்தவனை பார்த்தான் கௌதம் நொடியில் சூழலை யூகித்து தன்னை பார்த்து திரும்பி ஓட முயன்றவனை எட்டி அவனது காலரை முழு பள்ளத்துடன் இழுத்தான் அவனது முகத்திலேயே இரண்டு குத்துகளை வைக்க அடித்தாங்காமல் முகத்தை கைகளால் பிடித்து கொண்டே ஓடியவனை பார்த்துவிட்டு அவளது அருகில் வந்தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்றாள் ஏய் உனக்கு கொஞ்சமோ அறிவு இருக்கா எதுக்கு இது பக்கமாக வந்த ஆள் நடமாட்டமே இல்லைன்னு தெரியும் இல்லை இந்த நேரத்தில் இங்கேதுக்காக வந்த உன்னை காலேஜில் தேடிட்டு வரும்போது வழியில் வண்டியில் கொஞ்சம் பிரச்சனையாயிடுச்சு சரி இந்த சந்தில வண்டியை நிறுத்திட்டு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்துட்டு வரலான்னு வந்தா நீ ஓடி வர இதே நான் இல்லைன்னா என்ன ஆகியிருக்கும் என குரலை உயர்த்தி கேட்டவனை கண்டதும் என்ன ஆகியிருக்கும் என்ற கேள்வியும் அவளை கலங்க வைக்க சட்டன கண்களில் கண்ணீர் எட்டி பார்த்தது அவளது கலக்கத்தை கண்டவன் தன்னையே நொந்து கொண்டான் எந்த உரிமையில் தான் அவளை திட்டினோம் என்று அவனால் நினைக்க முடியவில்லை அவள் தனக்கு சொந்தமானவள் தனக்கு மட்டுமே உரிமை உள்ளவள் என்ற எண்ணம் எழ சாரி ஸ்ரீ உன் மேலே இருக்கிற அக்கையில் தாமா அப்படி பேசிட்டேன் என்று அவளது கைகளை பிடித்து ஆறுதலாக தட்டி கொடுத்தான் சரி பத்துட்ட பராத உன் புக்ஸ் ஹேண்ட்பேக்லாம் எங்கே என கேட்டான் அது ஊடி வந்த வேகத்தில் கீழே போட்டுட்டு வந்துட்டேன் என்று பயத்துடன் சொன்னாள் சரி வா போய் எடுத்துகிட்டு வரலாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே வல் வண்டியை தள்ளி கொண்டு அவளுடன் நடந்தான் வீட்டிற்கு வந்த மதியை எனடி இவ்வளோ நேரம் ரெண்டு பேரும் ஊரை சுற்றிட்டு வரீங்களா என சிரித்து கொண்டே கேட்டாள் சாரு அவளது சோர்ந்த முகத்தை பார்த்து விட்டு பதட்டத்துடன் என்ன மதி என்னாச்சு ஏன் விடியிருக்க என்று கேட்டுக்கொண்டே சோஃபாவில் வந்தமர்ந்த கௌதமை பார்த்தாள் நடந்த அனைத்தையும் அவன் சொல்ல சாரு கோபத்துடன் நாளைக்கு அவனை என்ன செய்கிறேன்னு பாரு காலேஜ் உள்ளயே வர முடியாத அளவுக்கு பண்ணிடுறேன் என்றவளை சிவாவின் கோபக்குரல் தடுத்தது போதும் வாய முடி கொஞ்ச்ட்டான் அடங்கு இதுக்குதான் சொல்றது பெரியவங்க ஏதாவது சொன்னா கேட்கணும்னு நீ செய்த வேலைக்கு பாவம் அந்த அப்பாவி பொண்ணு மாட்டிக்கிட்டு இருந்தா இன்னொரு முறை நீ எப்படி போய் ஏதாவது பண்ணி அவளுக்கு பிரச்சனை ஏற்படாத இருக்கிற ரெண்டு மாசம் பழிப்பை ஒழுங்காக முடிக்கும் வேலையை பாருங்க என அவன் கத்த சாா்வும் மதிவும் அமைதியாக தங்களது அறைக்கு சென்றனர் அன்று இரவு நடந்ததை நினைத்தபடி படுத்திருந்த மதிக்கு கௌதமின் கோபமும் அவனது ஆறுதலும் மீண்டும் மீண்டும் நினைவில் வர அவனை பற்றிய எண்ணங்களை மனத்தில் ஒரு இனிமையான சந்தோஷத்தை கொடுப்பதை எண்ணியபடி மௌன புன்னகையுடன் பாதி இரவை தூக்கம் இன்யே கழித்தாள் கௌதமின் நிலையும் அப்படியே இருந்தது தான் நல்ல நேரத்திற்கு அங்கு சென்றதற்கு கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லி கொண்டான் இனியும் நேரம் கடத்தப் போவதில்லை இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் படிப்பை முடித்துவிட்டு சென்று விடுவாள் அதற்குள் தன் காதலை சொல்லி அவளது படிப்பு முடிந்ததும் வீட்டிலும் சொல்லி கல்யாணத்தை முடித்துவிட வேண்டும் என்று தீவிரமாக முடிவெடுத்துக்கொண்டு இனிய நினைவுகளுடன் உறங்கிப்போனான் அத்தியாயம் ஏழு சாரூ சாரூ மணி ஒம்பது ஆகுதுடி இன்னும் எழுந்துக்காமல் என்னடி படுத்துட்ருக்க சீக்கிரம் கிளம்பிவா என்னப்பா நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் எழுந்துக்காமல் படுத்துகிட்டே இருக்கியே பத்து மணிக்கு நான் என்னோடய ப்ராஜெக்டை சப்மிட் பண்ணணும் என்னை பேசிக்கொண்டே கிளம்பினால் ஸ்ரீமதி என்னன்னே தெரியல மதி உடம்பே அசதியாக இருக்குது என்னோடய ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ண இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்குது இன்றைக்கி நீ கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வரியா கேட்டதும் அவள் தயங்கியபடியே நான் மட்டுமா என்று முன்தினம் நடந்ததை நினைத்து உள்ளுக்குள் அவளுக்கு பயம் பெருகியது அவளது முகமாற்றத்தைக் கண்ட சாரு இது தானே எனக்கு வேண்டும் என நினைத்து கொண்டு அப்போயிரு சிவா நான் அவள் கொண்டு போய் விட சொல்கிறேன் ஆனால் அண்ணன் காலையில் எங்கே போகணும்னு சொன்னானே என்னை யோசிப்பது போல நின்றவள் சரி வா கௌதம் அண்ணாவுக்கு இன்றைக்கி லீவ் உன்னை கொண்டு போய் விட சொல்கிறேன் என்றதும் அவள் அவசரமாக வேண்டா சாரு நான் ஆட்டோவில் போய்கிறேன் என்று சொல்லி தாண்டி வேகமாக வெளியில் சென்ற சாரு நேராக கௌதமின் முன்னால் சென்று நின்றாள் சாரு என்றபடி அவள் பின்னாலேயே வந்தவள் அந்த அறைவாசலிலேயே நின்றாள் திரும்பி தோழியை ஒரு பார்வை பார்த்த சாரு அண்ணா ஸ்ரீமதி உங்ககிட்ட என்னவோ சொல்லணுமாம் என்றதும் சிவா மெல்லிய குரலில் என்னடா ரூட்டு மாறுது இந்த மடையை நம்மக்கிட்ட தன்னோடய லவ்வை சொல்ல நாமளே சொல்ல வேண்டியது முடிவு செஞ்சிட்டாளா என்றாள் சாரு உடனே ஆஹா ரொம்ப தான் ஆசை உனக்கு என்று நக்கல் சாருவின் பின்னால் கதவருகில் நின்றிருந்தவளை பார்த்த கௌதம் சிரிப்புடன் என்னவாம் என்ன சொல்லணும் என்கிட்ட என்றான் அவள் காலேஜ் போகணுமா நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போய் விடுறீங்களான்னு கேட்குறா என்றாள் சாரு ஐயோ நான் அப்படியே எதுவும் சொல்லலை சாருவேதான் என இழுத்தாள் அவள் கௌதமின் பார்வையை கண்டதும் சட்டேன் அவளது பேச்சு நின்றது அவ்வளோதானே வா நானே கூட்டிகிட்டு போய்ட்றேன் என பைக் சாவை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினான் அவளை காலேஜில் இறக்கி விட்டவன் ஸ்ரீ எவ்வளோ நேரம் ஆக முடிய என கேட்டான் ஸ்ரீ ஹாஸ்டலில் முடிஞ்சிடும் என அவனை நேருக்கு நேராக பார்க்காமலேயே சொன்னாள் சரி ந திரி ஹாஸ்டலா வந்து கூட்டிட்டு போறேன் நீ தனியாக கிளம்பிடாத உன்கிட்ட முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேசணும் என்றதும் படப்படுத்த இதயத்தையும் ஆர்வத்தில் துடித்த கண்களையும் உதட்டில் மலர்ந்த புன்னகையுமாக நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தாள் ஆல் தி பெஸ்ட் என வாழ்த்தியதும் அவளும் புன்னகையுடன் தேங்க்ஸ் என்றாள் அவள் கல்லூரிக்குள் செல்வதையே கொண்டிருந்தவன் புன்னகையுடன் தோலை குலுக்கிக் கொண்டு கிளம்பினான் மதியம் தன் ப்ராஜெக்டை நல்லபடியாக முடித்துவிட்டு வெளியே வந்தவள் தனக்காக பைக்கில் சாய்ந்தபடி காத்திருந்தவனை கண்டதும் அருகில் சென்றாள் விளம்பலாமா என்று அவன் தலையசைப்புக்கு ம் என்று தலையசைத்தாள் பைக் வீட்டிற்கு செல்லும் வழியில் செல்லாமல் வேறு வழியில் செல்வதை கண்டதும் ஏன் என்று கேட்கும் மனநிலையில் அவள் இல்லை நேராக அஷ்டலட்சுமி கோயிலுக்கு சென்றவன் அர்ச்சனை தட்டை வாங்கி கொண்டு முன்னால் செல்ல அவள் அவனை பின்தொடர்ந்து சென்றாள் அவனுடன் இணைந்து நடப்பதே மனத்திற்கு சந்தோஷமாக நிறைவாக உணர்ந்தாள் தரிசனம் முடித்து பிரகாரத்தை சுற்றி வரும் இருவரும் ஏதும் பேசவில்லை கொஞ்ச நேரம் பீச்சில் உட்காருவோமா என கேட்டான் அவளது தலையசைவை கண்டு புன்னகையுடன் இருவரும் கோவிலில் இருந்து தூரம் நடந்தவர்கள் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்தனர் அதுவரையிலும் இருவருக்கும் இருந்த தைரியம் தற்போது மறைந்து படப்படப்பும் ஒருவிதமான அவஸ்தையிலும் இருந்தனர் ஸ்ரீமதிக்கோ தான் செய்வது சரியா என்ற கேள்வியே மனத்தை அறித்து கொண்டிருந்தது அம்மா என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு இன்னும் இவ்வளோ தூரம் படிக்க அனுப்பியிருக்காங்க ஆனால் நான் என்ன இப்படி கௌதமை நான் காதலிக்கிறது தெரிஞ்சா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க என்ற பயம் இருந்தாலும் ஆனால் கௌதம் தன் காதலை சொன்னதும் அதை மறுக்கும் எண்ணமும் தனக்கு இல்லை என்பதில் உறுதியாக இருந்தாள் தன் காதலை சொல்ல அவளது முகத்தை பார்த்தவன் அவளது முகத்தில் தோன்றிய மாறுதலை கவனித்தபடி அமர்ந்திருந்தான் ஸ்ரீமதி இன்று மெல்ல அழைத்தான் நிமிர்ந்து அவன் முகத்தை பார்த்தாள் எனக்கு எதையும் சுற்றி வளர்ச்சி பேசி பழக்கமில்லை நேரா விஷயத்துக்கு வரேன் என்றவன் அவளது கண்களை நேராக பார்த்து உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீ என்னோட லைஃப் பார்ட்னராக வந்தால் நான் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவேன் நம்மளோட வாழ்க்கையும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் உனக்கு சம்மதம்னா நான் எங்கள் வீட்டில் பேசி உங்கள் வீட்டில் வந்து பேச சொல்றேன் அப்படி உனக்கு இந்த ப்ரப்போசல் பிடிக்கலனா இதை இப்படியே மறந்துடுவோம் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்போம் என்றான் அவ்வளவு நேரமும் சந்தோஷவானில் சிறகில்லாமல் பறந்தவள் கடைசி வரையில் திகைத்து இல்லை அப்படியெல்லாம் என்று அவசரமாக சொன்னவள் அவனது சிரிப்பை கண்டதும் தலையை குனிந்து தன் மெட்கத்தையும் சிரிப்பையும் மறைக்க முயன்றாள் தன்னிடமிருந்த கவரை எடுத்து அவளிடம் நீட்டினான் கேள்வியாக நிமிர்ந்தவளை பார்த்தவன் நீ சம்மதம் சொல்வன் எனக்கு தெரியும் அதான் என்று சொல்ல கவரை வாங்கி அவள் திறந்து பார்த்தாள் அதிலிருந்து பூவை கண்டதும் புன்னகை அரும்ப தன் தலையில் சுட்டி கொண்டாள் ஸ்ரீ நான் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரே பையன் அப்பா பேங்க்ல கிளார்க் அம்மா ஹவுஸ்வைஃப் அப்பாவுக்கு நிறைய பரம்பரை சொத்து இருக்கு ஆனால் எல்லாமே பிரச்சனையில் இருக்கு கோர்ட்டில் கேஸ் நடந்துட்டுருக்கு நானும் சிஃபாவும் ஐஐடியில் ஒன்னா படித்தோம் அப்போதான் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பழக்கம் ஆறு மாதம் வெளிநாட்டில் வேலை செஞ்சேன் அப்புறம் டெல்லிக்கு கேட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் வேலை செஞ்சுட்டே எம்பிஏவும் முடித்தேன் போன வருஷம் எங்கள் கம்பெனியில் சென்னை பிரான்ச்சு ஆரம்பித்தாங்க ப்ரமோஷனில் சென்னைக்கே போஸ்டிங் கொடுத்தாங்க நிம்மதியாக வந்து இறங்கின இடத்துல தான் ஸ்டேஷன்லேயே உன்னோட தரிசனம் அன்னைக்கெல்லாம் நீ என்னை ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் பண்ண கடைசியில் வீட்டுக்கு வந்தால் அங்கே நீயே இருக்க என்னால் முதல்ல நம்பவே முடியல நீ நேரடியாக எங்கிட்ட பேசியிருந்தா கூட எனக்கு எதுவும் தோன் தோணி இருக்காதோ என்னவோ ஆனால் உன்னோட இந்த அமைதி அடக்கம் நிதானம் எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த நீளை தலைமுடி அதுதான் உன்கிட்ட என்னை ரொம்பவே ஈர்த்தது என்று அவன் சிரிக்க அவளும் இணைந்து புன்னகைத்தாள் என்னை பற்றி சொல்லணும்னா அப்பா கிடையாது அம்மா ஒரு அக்கா மட்டும்தான் நான் சென்னைக்கு வந்து படிக்க காரணமே எங்கள் அக்கா தான் எங்கள் அக்கா எனக்கு இன்னொரு அம்மா மாதிரி எனக்காக எங்கள் அக்கா தான் அம்மா கிட்டே பேசுவாங்க எங்கள் அக்காவுக்காக நான் எதையுமே செய்வேன் என தன் அக்காவின் பெருமையை பேசிக்கொண்டிருந்தாள் ஸ்ரீ நாம் இப்போதான் லவ் பண்ணவே ஆரம்பிச்சுருக்கோம் நமக்கு பேச வேண்டியது எவ்வளவோ இருக்குது உங்கள் அக்கா பற்றி அவங்க குடும்ப பற்றி எல்லாத்தையும் அப்புறம் பேசுவோமே இப்போது கொஞ்ச நேரம் நம்மளை பற்றி பேசுவோம் நம்ம எதிர்காலத்தை பற்றி பேசுவோம் என அவன் வலது கையை நீட்ட தயங்கியபடியே அவள் தனது கரத்தை அவன் கருத்துடன் இணைத்து கொண்டாள் கடவுளே இன்றைக்கி பிடிச்ச இந்த கருத்தை வாழ்நாளை முழுக்கும் இணைஞ்சிருக்கணும் என்று மனதார வேண்டிக் அவளது முகத்தில் சந்தோஷம் இருந்தாலும் தயக்கம் இருப்பதையும் கவனித்தான் என்ன ஏதோ சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் சொல்லாமல் தவிக்கிறேன் என்ன விஷயம் என்றான் மென்மையாக அவனை நிமிர்த்து பார்த்தவள் ராம் என்னை நம்பி என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு அம்மா என்னை சென்னைக்கு படிக்க அனுப்புனாங்க நான் அவங்களுக்கு தெரியாமல் உங்களை காதலிக்கிறது ஒரு நாளைக்கு தெரிஞ்சா என்ன நடக்குமோ அம்மா சம்மதிச்சிட்டு வாங்கன்ற நம்பிக்கை இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தெரியாமல் நான் செய்கிற முதல் விலை இது தான் அதனால் என்னை இழுத்தவள் அவனை நிமிர்த்து பார்த்தாள் அவன் புன்னகையுடன் சங்கடத்துடன் தன்னை பார்த்து தலை குனிந்தவள் முகத்தை கைகளில் ஏந்தினான் உங்கள் சம்மதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம காத்திருக்கணும்னு தானே சொல்கிற என்றதும் ஆமினும் விதத்தில் தலை அசைத்தாள் நம்ம கல்யாணம் நம்ம ரெண்டு வீட்டோட முழு சம்மதத்தோடு தான் நடக்கும் அதுக்கு நான் பொறுப்பு என்றதும் அவளது முகம் மதியொளி பெற்று ஒளி வீச அதில் லயித்தவனாக அவள் முகத்திலிருந்து கண்களை அகற்றாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் ராம் என கொஞ்சலாக வெட்கத்துடன் சொன்னதும் அவன் ஆச்சரியத்துடன் ராமா என்று ஐயப்புடன் பார்த்தான் ஆமா எனக்கு ராமர்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஏகபத்தினி எனக்கு கல்யாணமாகி குழந்த பிறந்தா ராம்னு பேர் வைக்கணும்னு நினச்சிட்டு ஆனால் இப்போ என்றவள் அவனை பார்த்து சிரித்தாள் சரி சரி நமக்கு குழந்த பிறந்தால் ஸ்ரீராம்னு நம்ம ரெண்டு பேர் பேரையும் சேர்த்து வரைச்சிருக்கலாம் என்றதும் இருவரும் இணைந்து பொன்னகைத்தனர் என்ன பேசுகிறோம் என்று புரியாமலேயே இருவரும் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தனர் சூரியன் மறைய ஆரம்பிக்கும் போது தான் அவனது கையை பிடித்து வாட்சை பார்த்தாள் அச்சிச்சோ ராம் மணி ஆறாக போகுது கிளம்பலாம் சாரு அப்புறம் என்னை காணுமேனு தேடுவா வாங்க என்று அவசரமாக எழுந்தாள் அவன் அசையாமல் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்தவள் என்னங்க கிளம்பணும் ப்ளீஸ் என்று கெஞ்ச ஓகே கிளம்பலாம் ஆனா நீ முதல்ல என்னோட நம்ம வீட்டுக்கு வரணும் சரியா என்றான் உங்கள் வீட்டுக்கா ம் அதெல்லாம் நான் வரமாட்டேன் என்றதும் அது ஏன் வீடு இல்லை நம்ம வீடு என்றான் அவள் புன்னகையுடன் சரி நம்ம வீடு அப்போ நானும் முறையா நம்ம வீட்டுக்கு வரேன் இப்போ வேண்டாமே என்றாள் நீ வர முடியாதுன்னு சொன்னால் நானும் இப்போ கிளம்ப முடியாது என்று அவன் அழமாக அலையை பார்த்தபடி அமர்ந்தான் சற்று நேரம் நின்று பார்த்தவள் அவனை சமாதானப்படுத்த முடியாது என தோன்ற அரைமனதாக சரி வரேன் ஆனா அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருப்பேன் என்றதும் அப்படிவா வழிக்கு என என்னை சிரித்து கொண்டே இழந்தவன் அவளது கையை பற்றியபடி நடந்தான் வீட்டு கதவை திறந்தவன் வெல்கம் மேடம் என வீட்டின் உள்ளே அழைத்துச் சென்றான் கிச்சன் ஹால் ஒரு பெட்ரூம் என கச்சிதமாக இருந்தது வீடு கிச்சனின் உள்ளேயே ஒரு ஷெல்ஃபில் சுவாமி படம் வைத்திருக்க நீராக சென்றவள் விளக்கை ஏற்றிவிட்டு கையெடுத்து கண்களை மூடி வணங்கினாள் கதவில் சாய்ந்தபடி புன்னகையுடன் அவன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஸ்ரீமதியும் புன்னகையுடன் அவனை தாண்டி ஹாலுக்கு வந்தாள் என்னை நம்பி வீடு வரைக்கும் வந்திருக்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸ்வீட் எடுத்துக்கோ என்ன ஸ்வீட் பாக்ஸை அவளை முன்னே நீட்டினான் தேங்க்யூ என்றபடி எடுத்துக்கொண்டாள் நீங்கள் ஸ்வீட் நிறைய சாப்பிடுவீங்களா என கேட்டாள் இல்லையே ஓ ஸ்வீட் கொடுத்ததுக்கு கேட்கிறியா அதெல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு தானே வந்தேன் என்றான் சிரிப்புடன் ம் அப்போ எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கீங்க ஒருவேளை நான் உங்கள் காதலை ஏற்றுக்காமல் இருந்தேன் என்ன செஞ்சிருப்பீங்க என கேட்டாள் கண்டிப்பாக வேணான்னு சொல்ல மாட்டேன் என்றவனை பார்த்து உங்கள் மேலே உங்களுக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கையா என்றால் கண்களை விரித்து அவள் கண்களை ஊடுருவியபடி என்னை விட ஒன்றை விட என் காதல் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை அதிகம் என் காதல் ஜெயிக்கொன்ற நம்பிக்கைதான் என்றவனை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தாள் என்ன மேடம் அப்படியே பேசாமடந்தே ஆகிட்டீங்க என கேட்டான் பேச்சை மாற்ற என்ன உங்கள் வீட்டை சுற்றி காட்ட மாட்டீங்களா என கேட்டாள் அவள் பேச்சை மாற்றுவதை கவனித்து சிரித்துக்கொண்டு அது என்ன பெரிய பங்களாவா சுத்தி காட்ட சரி உன் ஆசையும் ஏன் இது கிச்சன் கம் பூஜை ரூம் இது ஹால் அது என்னோட பெட்ரூம் என்றதும் பெட்ரூம் ஜன்னலில் ஓரம் இருந்த மீன் தொட்டியை பார்த்தவல் ஹை மீன் தொட்டி கோல்டன் ஃபிஷருக்கு ஸோ க்யூட் என்றபடி அருகில் சென்றாள் அது நீந்தும் அழகை ரசித்த வண்ணம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்லரா என உற்சாகத்தில் சிரித்தவளை பார்த்து கொண்டே நின்றிருந்தான் தானே பேசிக்கொண்டிருக்க நிமிந்த அவனை பார்த்தாள் தன்னையே வைத்த கண் வாங்காமல் அவன் பார்த்து கொண்டிருப்பதை கண்டதும் என்னராம் அப்படி பார்க்குறீங்க என்று சங்கடத்துடன் கேட்டாள் அவளுக்கே அந்த குரல் கேட்டிருக்குமோ என்னவோ அவள் அருகில் வந்தவன் ஸ்ரீ ஒரு பாட்டு பாடேன் என்றான் பாட்டா என்ன பாட்டு இப்போது உனக்கு என்ன பாட்டு தோணுதோ அந்த பாட்டு பாடு என்றதும் யோசனையோடு நிமிர்ந்தவள் அங் அங்கிருந்த சிறிய கண்ணன் விக்கிரகத்தை பார்த்தாள் மெல்லிய குரலில் கண்ணன் வருவான் கதை சொல்லுவான் கண்களை மூடி மெய்மறந்து பாடிக்கொண்டிருந்தவளை அருகில் இழுத்து அவளது கன்னத்திலேயே முத்தமிட்டான் அதை எதிர்பாராதவள் ஒரு நொடி விக்கித்து நின்றாள் அடுத்த நொடியே அவனை தள்ளிவிட்டு விட்டு வேகமாக அங்கிருந்து நகர்ந்தவளை ஏய் ஸ்ரீ இந்தபடி அவளது முன்னால் சென்று நின்றான் இப்போ வழிவிட போறீங்களா இல்லையா இதுக்கு நான் வரமாட்டேன்னு சொன்னேன் எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்கும்னு என்றவளை ஆழ்ந்து பார்த்தான் அவள் அவனை சுற்றி கொண்டு செல்ல போடி பெருசா கோச்சிட்டு போறா அப்படியே இதோட என்னையும் மறந்துரு இனி நீ இருக்கிற பக்கமே நான் வரமாட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே வீட்டின் உள்ளே செல்ல திரும்பியவனை பின்னாலேயே வந்து கோபமாக பிடித்து திருப்பினாள் என்ன விளையாடுறீங்களா இப்படியெல்லாம் சொன்னா நான் பயந்து உங்ககிட்ட ஓடி வருவேன்னு நினைச்சிங்களா இதுக்கெல்லாம் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் என்றவளை பார்த்து சிரித்தான் என்ன சிரிப்பு வேண்டி கிடக்கு என்றதும் தான் அவளது கையை பற்றியவன் வேகமாக உள்ளே இழுத்து சென்று கதவை பூட்டினான் சுவரோரமாக ஒண்டியவள் இப்படியெல்லாம் செஞ்சால் நான் பயந்துருவேனா முதல்ல கதவை தடுங்க என அடுங்கி கொண்டே சொன்னவளை பார்த்தவனுக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது நீ ரொம்ப தைரிய சலையா அதையும் பார்த்துருவோமா என்று மெல்ல அவள் அருகில் நெருங்க அவள் கண்களை மூடிக்கொண்டு வேண்டாம்ராம் ப்ளீஸ் என்றாள் அவளது இருபுறமும் கைகளை அரணாக வைத்தவன் கண்ணன் மட்டும்தான் கண்ணத்தில் முத்தம் கொடுக்குறான்னு மூணு தடவை பார்த்து ஒரு முத்தந்தான் கணக்கு தீர்ந்திருக்கு இன்னும் ரெண்டு பாக்கி இருக்கே என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் அருகில் நெருங்கினான் நான் உங்களை எவ்வளோ நல்லவனு நினைச்சேன் நீங்கள் சுத்தம் மோசம் பார்க்க தான் ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி இருக்கீங்க அவ்வளவும் நடிப்பு என கண்களை திறக்காமலேயே பேசிக்கொண்டிருந்தவள் ஏதோ மாற்றம் புரிய மெல்ல விழிகளை திணந்தாள் அவன் ஹால் சோஃபாவில் அமர்ந்து அவளையே பார்த்து கண்டதும் திகைப்பும் வெட்கமும் போட்டியிட அவள் முருகளை அடக்கிக்கொண்டு அமர்ந்திருப்பதைக் கண்டு கோபமாக ராம் உங்களை என்றபடி அவனை நோக்கி சென்றாள் அவன் அசையாமல் அமர்ந்திருக்க சே என சொல்லிக்கொண்டு அவன் அருகிலேயே அமர்ந்தாள் என்ன மேடம் அவ்வளோ சளிப்பு நான் சொன்னதை செய்யலைனா என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டான் ராம் என கெஞ்சலாக அழைத்ததும் சரி கிளம்பு நேரம் அப்புறம் உன்னை சார் தேட மாட்டா என்னை சொன்னதும் தான் தாமதம் அச்சூ ஆமாம் சாரு என தீடுவா நான் கிளம்பணும் என சொல்லி தன் கைப்பையையும் புத்தகத்தையும் எடுத்து கொண்டு கிளம்பினாள் அவன் கதவை பூட்டி கொண்டே எல்லாத்தையும் நான் ஞாபகப்படுத்த வேண்டியிருக்கு அப்புறம் என்னடானா ராம் நீங்கள் சுத்த மோசம்னு எனக்கே பட்டம் வர போனா போகுது சின்ன பொண்ணு பேசிவிட்டான் மன்னிச்சிட்றேன் கிளம்பலாம் என பேசிக்கொண்டே வண்டியை கிளப்பினான் வாசலில் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு இருவரும் உள்ளே வரும்போதே இருவர் முகத்தையும் கவனித்த சாரு சிவாவை அழைத்தாள் அண்ணா கௌதம் அண்ணாவும் மதியம் வராங்க நீ ஒன்றும் கேட்காத அவங்களே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் என சொல்லிவிட்டு மேகசின் ஒன்றை எடுத்து புரட்டி முதலில் உள்ளே வந்தவள் இருவரையும் பார்த்து ஒரு புன்னகையை மட்டும் சிந்திவிட்டு வேகமாக படிகளில் ஏற என்ன மதி இன்னைக்கு இவ்வளோ லேட் எடுத்துகிட்டு இருந்தியா என சாரு ஒன்றும் தெரியாதது போல கேட்க திரும்பாமலையே ஆமாம் சாரு என சொல்லிவிட்டு தன் அறைக்கு சென்றாள் கௌதம் வந்து அமர்ந்ததும் என்னடா மதிய வெயிட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வர போல என்று சிவாவும் கேட்டான் ஆமாம்டா நோட்ஸ் எடுத்ததெல்லாம் கொஞ்சம் லேட்டாகிடுச்சு என்று கொஞ்சமும் கூசாமல் சரளமாக வரும் பொய்யை நினைத்தது தன்னையே மிச்சிக்கொண்டான் அவன் என்ன ரெண்டு பேரும் நோட்ஸ் பீச்சில் உட்காந்து எடுத்தீங்களா எடுத்த நோட்ஸ் கொஞ்சமாவது புரிஞ்சுதா என்னை சாரு கிண்டலாக்க கேட்டதும் அவன் அசடு வழிய சிரித்தான் ஐயோ ரொம்பவே வழியுது தொடச்சிக்கோங்க நான் போய் நம்ம மதியமாக நம்ம பார்த்து கொஞ்சம் விசாரிச்சுட்டு வரேன் என்று சிரிப்புடன் மாடிக்கு ஓடினாள் தன் கண்ணத்தை தடவி சிரித்தபடி கட்டிலியில் படுத்திருந்தவளை பார்த்த சாரு கண்ணத்தில் என்னடி காயம் அது கௌதம் செஞ்ச மாயமா என்று கேட்க சாரு ப்ளீஸ் என்று வெட்கத்துடன் சிரித்தாள் ஸ்ரீமதி நீ இப்படி வெட்கப்படும் போது எவ்வளோ அழகாக இருக்க தெரியுமா எனக்கே இப்படி இருக்குன்னா கௌதம் அண்ணாக்கு சொல்லவே வேண்டாம் என்றாள் கிண்டலாக போதும் சாரு ரொம்ப ஓட்டாதடி என சினங்கிய அவளை தன்னோடு அணைத்து கொண்டாள் சாரு தொடரும்